0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men behöver utlopp för vårt behov att snacka om film. I detta snack kan spoilers förekomma för främst äldre filmer men vi varnar alltid först. Podden är möjliggjord av den fantastiska redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och nu till Filmpapporna. Oh, här är vi. I alla fall en ordinarie filmpappa och ni som, ni som smäktar efter Oliver här kan jag meddela att han kommer tillbaka men först nästa vecka. Så vi har även denna vecka med oss en excellent gästvärd. Denna gång vår lyssnare Alex. Välkommen Alex. Tackar så mycket. Tackar. Alex, vi har ju kommit full med att vi måste ju datera alla som kommer hit och sen måste vi då försöka sätta in dem i filmfakt. Så Alex, vad är det för årgång på dig? Äh, 81. 81? Ja, okej. Okay. Lite yngre där, uppvuxen i 80-talet. Så du är fortfarande, du hinner med lite Arnold och Stallone där i alla fall. Ja, väldigt mycket. Ja, väldigt mycket till och med. Ja, okej, okay. det kan passa bra lite senare när det kommer filmfrågor. Eh, vad måste man ju också fråga, är du en pappa? Nej! Nej! Vårt koncept, det bara spricker mer och mer. Vi har, vi har icke-mammor och icke-pappor här, det här funkar inte längre. Eh, vad har du för favoritfilm då? Om vi slänger upp där här och börjar måla in det här i ett eh, filmhörn. Eh, ja, det är ju nog Braveheart. Braveheart? Med okay. ja. Ja, Jag ligger ju på en tia på den själv där, så ja. att, där får man väl säga att vi står bredvid varandra. Ja, det är väl det en nyckel till frihet som... Ja, nyckel till frihet också. Ja, som, ser om, ser om, ser om. som är IMDBs eh, högst ja, rankade ja, film. Har du någon favoritregissör?
1: Nej, inte så direkt att att jag väljer film efter regissör. Det är mer att jag tycker om Steven Spielberg. Spielberg, Precis.
0: De klassiska stora. Är man uppvuxen på 80-talet så är det svårt att undgå Steven Spielberg. Ja, George Lucas. De här här klassiska. jag, Jag är otroligt dålig på namn. När man säger George Lucas, då måste man nästan... Egentligen är väl bara Star Wars. Att, vad är det han har regisserat utöver Star Wars? Han har gjort några sådana här små filmer som man inte typ får sån, se. Ja, han har gjort en dålig b kräckis som han gjort, va? Han
1: har gjort en BS-kräckis? Han har gjort en Brain of the Dead eller en sån där. Han,
0: Nej. Det är inte han, kanske. Nej, då tror jag du snurrar ihop till med någonting. Blandar du ihop med eh, vad heter han som är utsagan av ringen? Peter Jackson? Ja, precis. Ah, han har ja. gjort han är Brain Dead Ja, ja just det. Sorry. Ja. George Lucas det är Star Wars. Han har gjort... Eh, TOX äh, heter den första, heter den bara TOX eller heter den några siffror också. Och sen så är det ju um, uh, American Graffiti som heter Sista natten i gänget på svenska. Okay. Det här är som får dyker upp för, inte första gången men uh, för en lite anmärkningsvärd okay. första gång kanske man kan säga. Första gången märks lite mer. Okay. Stod ju hissen i någon film, Jag var hisspojke i någon film och så var ju med i konversationen och så där. Men det är inte där vi ska fastna. Vad har du för favoritskådest då?
1: Oj, eh, alltså jag gillar Jason Statham. Ja? Eh, jag tycker han gör, alltså, visst han gör mycket actionfilmer, jag har inte sett så många andra filmer som han inte spelar action, men jag tycker han liksom, är som en riktig cool action. Han är väldigt karismatisk. Ja, ja. Och sen tycker jag han spelar ändå olika slags action. Så, nej, jag tycker han är bra, han gör sig bra på film och inte Så jätteövdrivet. Sen så gillar jag då att de gör det äkta. Alltså man, man, ja, när man läser och liksom, man ser vilket som har tränat i kampsport och vilket som kör som får hjälp. När man ser sig liksom man man läter på att han har tränat väldigt mycket gå in i varje film. Att träna kampsport och så det tycker jag är jävligt häftigt. Då blir man lite wow. Gillar du transporterfilmerna med Jesus? Ja, för ja, första, andra, tredje kan man väl skippa.
0: Ja, och det, det är precis så jag känner också. Jag, jag tycker inte de är några, det är inga mästerverk men de är underhållande. Ja. Det, det är liksom en bra B-nivå rullar, ja. nivå liksom. Men trean, då tog de in den här regissören. Jag minns inte hans namn, men det är samma som gick in och gjorde Taken 2 och 3 och som inte kan regissera action för fem oh, öre. Taken 2 och 3, har förstör det hela. Ja, alltså, det går ju inte att se vad som händer. Han är, han är helt enkelt sämst och han får göra filmer fortfarande. Alltså, Uwe Boll är nästan bättre när jag kommer till regissören oh. med den här jag, jag borde leta upp hans namn där så jag kan smäda honom med, med hans riktiga namn. Ja, <laughs> right, Jason Stathen, för är favoritskådis har du slutligen har du någon så här stor filmupplevelse? Så behöver inte vara någon favoritfilm eller så här? Någon upplevelse som sticker ut. Liksom? Jag har två eller tre. Mm. Jag har ja. Jag är lyssnat
1: på podden sedan början. Så jag tänker igen så av det här, det här och en jag kom på det en jag gjorde lumpen 2004 så ja. det är en kille som brukar ladda ner på ett, ol, ja, på ett ofint sätt om man säger så. Sen så såg vi på The Patriot. Ah, så det är Mel Gibson. Mel Gibson ja. Då hade han laddat ner lite fyllt där. Sen så sov vi den och liksom, satt på utanför kasernen på gamla pansarvagnar. Jag låg på PT Stegnes. Satt vi där så hade vi vit duk mot, eh, mot tegelväggen. Satt vi där och kikade popcorn och kollade på den. Liksom. Det var så häftigt. Det så en stridt känsla. Ja, upp. vad härligt. Tack eh, så popcorn och godis. Kollade på den. Det var jättefin ut ikväll. Liksom. Ja. Och, vad jag, tyckte
0: du om den filmen?
1: Jag tycker den var faktiskt bra. Den var jättelänge sedan jag såg den. Ja. Så att men jag tycker det var alltså, sen är inte som jag märker liksom jag har blivit mer kritisk på äldre dagar med att kolla just med hur man till exempel håller vapen eller hur man hur man för sig hur man klipper filmerna tack vare den här podden bland annat började jag bara nej vad är det verkligen så här bra den här scenen? Ja vänta det gjordes det där och vad filmar så där. Jag blev ju kritisk. Där då gick jag på allting. Åh, där är någon dör. Wow, mm. den ser jag. Ja mm. jättebra som bara. Nej vänta lite här det var jättedumt manus så. Nej men jag, jag gillar väl fin liksom att vad fin berättelse liksom en familjefar som stred för, för någonting värdigt liksom, Man ser att säger han stod och bara prata på slutet och liksom, det är väldigt fint att liksom, affär fin musik och jag känner mig som liksom, när man fångar in i filmen som liksom, att man är där liksom, man är, liksom, oh, jag är där och man har lite mer historia i filmen liksom man så man inte bara okej okay, det här är en action, och han dör okay, man räknar ut vad filmen handlar om eh, det kan man göra sig också men, eh, jag gillar liksom, hur, hur man filmar hur, eh, ja, hur, hur den filmen är gjord liksom eh, av hur man
0: berättar filmer en, filmer en ganska fint producerad jag ihåg. Ja. det är fina miljöer ja, som man miljöer. har lagt med nyckel på, på ja. omgivningen där och kostymen ja. och allt det så där. ja det är verkligen ja. fint gjort på det sättet det låter som en riktigt härlig upplevelse hade du, hade du någon till i säcken där?
1: ja, det är ju, den filmen nämns förut det var en av de få filmer med verkligen stod på bio och mm. det var Lion med Dave Patel en indisk, eller engelsk skådespelare det var, väldigt, alltså det var så här, man såg det man man grät man, var, man försökte lite match och säga så här, nej jag kan jag gråta inte nej jag gråta ruta. jag har ju slarvat sen sitter jag bak nej men ja. oh, så det är en jättestark film ja. jag har ju rekommenderat den tidigare vi nämnde ja, det har det varit lite småsaker. Nej varför inte han än för jag ska nämna den ändå. Ja
0: just det. Ja. <laughs> jag tror jag nästan har rekommenderat den två gånger. Aa, det är en jättefin film ja. med Dev Patel där. Så det
1: sen var det också det tror att andra filmer som var så här, wow, vi pratade om ljudet. Så var det de hade äh, äh, byggt om äh, Sergel. Sett de nya THX eller VOX-högtalarna. Ja, och då var det till Armageddon. Såg premiären var Armageddon. Ja, då var det så här. Man var, åh vilket jävla häftigt ljud. Åh! Det var såhär, man gick igång och kände sig att en biofilm utan, utan bra ljud. Det är såhär, man bara, ja, det var jävla kul. Ja. Det är som att äta en, alltså matet som inte smakar någonting. Nej. Det är såhär, ingenting. Och det var det som liksom häftigt med hela scenen
0: och liksom med expressionerna och man får se det. Det var riktigt såhär wow. Man kände häftigt. Oh, alltså, oh. Säg vad man vill om Michael Bay men Han kan få till rejäla, maffiga, visuella och audiella ja. scener. Det kan man. Sen kan man tycka vad man vill om dem men det, det blir ja. maffigt.
1: Jag går igång på sånt. Alltså, ja. Höga ljud, smällar, expressioner och här, oh. Har du sett Tenet? Nej.
0: Nej, okej. Okay, för den har ju den har ju ganska speciellt ljud kan man säga dels musiken är ganska annorlunda den är ganska teknisk om man säger, det är inte, inte rakt techno men det är mer åt det hållet, sen så har du ju också ljuden från själva filmen på pistolskotten och de här bitarna det är ganska speciellt i den och vi gick och den, jag och Oliver och Oliver gick ut från biosalongen Okej, under den filmen just för att dels var volymen hög och dels så är det liksom den slår verkligen igenom i trummen. Vi gick på IMAX och såg den. Men känner du, känner du att det var en positiv grej i filmen att de
1: gjorde som ljudet, det var det var,
0: var det störande eller var det... Nej, för, för mig var det helt okej. Okay. Jag förstår. Jag förstår den som kanske tyckte att det där smällde lite för högt i örnen, Men för mig var det okej. Okay. Jag verkar dock ha någon mild hörselskada för att jag stör mig nästan aldrig på höga ljud på biosalonger som andra klagar över ganska mycket. Så är det mina öron eller är det min tålighet, det, det vet jag inte. Störst du på prassel då? Nej, det gör jag inte. Nej, det, det, det ska jag. till ganska mycket. Ja, du gör det. Ja, okay. sa, åh, håll käften. <laughs> Ja, det var, det var, jag tror jag berättade det en gång där när vi pratade om så här bioupplevelser. Det var en gång jag satt och såg den här Niklas Windingsreven filmen, vad heter den? Valhalla. Med Mads ja, Madsen, det. han är en viking ja. en ganska dyster film. Och då satt jag bredvid en kille som satt och räckte i sig popcorn. Jag förstår inte att det aldrig tog slut. Och han du vet han hets åt så ja. man aldrig och så drar Det var så första gången när det ätit. för det var mm. inte första gången när det kunde man se på. Eh det var, det var en då, då störde jag mig lite grann. Han tog mig ur filmen, ja. men det är typ nästan den enda gången. Det var några killar som snackade på Saving Private Ryan då som en kompis okay. till dem och Aha. sen var de tysta. Men så var det inte varit. Hur ja. film blev så var
1: ju lite pinsamt. Vi lite snusk. Det var ju vi såg oh. eh, Grey-filmen. Eh, Grey ut i oh. uh, den... Ja, BDSM. Fifty Shades of Grey. Uh, uh, första. Då var... <laughs> Ja Sofia så min fru då sen bakgrund hörde mig inte bestödnade de har ett skala. då hade de ju sex. Oh. Det var inte bara oralt det var liksom fullt hela Kungbomgen. Oh. Det var ju det
0: var, Vilken jats... bio går du på egentligen i Kino här idag.
1: Ja. det var ju 11:00 bio på Särgel. Det var ju bara sex sju par inne men det var så att jag hörde bara nästa gång kan vi göra det här på den här biografen ja, bara så jag till och med delat skrivet till den här filmen att de gick runt.
0: All right. Ja,
1: man bara okej. Okay. Det Var lite liksom så här med störan de var inte såhär, Tysta. Men sen, de passade in det
0: när det var såna ljud
1: i filmen. det var lite som, som 3D
0: äh, äh. ja. ja, Okej. Okay. Ja. Så det, då måste jag börja gå på fler kvällsby. Då kan ja. man ta lite popcorn så vänder man på stolen bara och kolla på underhållningen. Då ja. Ja. måste jag se 50 Shades of Grey då, då det kanske det är värt det. Ja, ja. Jaha, ja, men kul att ha dig här Alex. Tack. Eh, vi ska se lite vad vi ska prata om idag. Eh, vi har ju lite filmfrågesport och jag kan, eh, jag kan flagga lite för att det kommer att bli lite Arnold Stallone där. Ah. min filmfråga. Vi har också fått in en uh, lyssnarfråga. Och okay. det här är ju en uh, lyssnare som uh, normalt inte är lyssnare. Det är Oliver som har stuckit till med en filmfråga. Ah. Som han tydligen tyckte passade oss idag. Det kommer att bli uh, sprängfyllda funderingar där. Härligt. Uh, vi har lite ny- nyheter. Uh, lite allt möjligt uh, blandat där. Bland annat så har ju någon varit ute i rymden. Mm. Uh, en som har varit ute i rymden mycket på film. Men nu har varit i verkligheten också. Du hade med lite nyheter också där. Ja. Yep. Någonting att locka med? Ja, en nyhet har jag i alla fall. En nyhet, vad kan du ge en liten lockning? Den är baserad på en verklig berättelse. Ah, okay. Ja, okej. Någonting baserat på en verklig berättelse. Eh, sen går vi över till eh, veckans. Eh, eller vi har ju våra rivaliteter först och ja. gå igenom där. Jag tänker halva vidare lite grann gällande det här med ålders. Eh, åldersbegränsningen i USA och vad som ger en okay, film en ja. R-rating där. det kommer bli lite milt om det vad har du för någonting med det där? Ska... Ja, eh, då
1: jag älskar ju Braveheart Aha. sen vi pratade för en stund sedan vi pratade om det här med hur ohistoriskt korrekt den är så jag började jag mm. läsa lite mer att kolla exakt vad som stämde hur det kommer sig den början, den första, kanske det var för några år sedan började jag började se liksom, det här är inte riktigt överens när jag började läsa historien så då har jag hitta lite roliga grejer om själva filmen om, om Braveheart
0: okej, okay, intressant mm. Det ska vi lyssna på. Eh, sen har vi recensioner. Vi har sett varsin film här. Jag har sett Black Widow, Okej. som ju snäpps på Disney med, ⁇ Plus med en liten asterisk. Vad har du? Jag har den nya filmen. Det är, det är Blue Miracle. Blue Miracle. Du går på Netflix. Okej. Så blir det. T- en Netflix och en Disney film det blir två streamfilmer som vi kommer att bedöma där. Och sen har vi eventuellt varsin rekommendation där om vi inte kan rekommendera det innan vi knyter ihop säcken för dagen. Ja. Men med det sagt då, har du sett någon film på sistone bortsett från de som vi ska prata om? Nej, det där är det, det där pinsamma vi pratade om
1: innan att, oh. alltså, när jag växte upp eller så innan alltid så här, jag hade ju hur mycket DVD som helst. Och sen så när jag kollade sen köpta filmen, det var fem år sen sista köpta filmen. Sen streamar jag någon film då och då där jag och frugan ser. Sen så vi gick igenom när ni pratade om några nya filmtips. Jag bara, va? Gröna? Nej, det där känner jag När man kollar igenom alla nya filmer från 2018 så ser man liksom att det kanske är sett 7 och 200. Så här, kuffa, här set, och hundra. Men kuh vad pinsigt. Den här har den här har och den här har Så att nu är jag verkligen tappat. <laughs> så att, nej, det är inte mycket nya filmer så här som, nej. Du har tappat
0: filmhugget helt enkelt. Ja, verkligen. Det blir mycket tv-serier då istället? Ja, det är jättemycket tv-serier. Okay. Lite för mycket. Okay. Jag, har, um, jag har kikat på en film uh, nyligen. Jag såg en Ridley Scott-film. Okay. När han tar sig an uh, Bibeln. Okej. Okay. Det är Exodus Gods and Kings, en ganska en lite äldre film där som jag satt och kikade ja, på. Uh, jag vet inte om du har sett det. Det, det, um, det, här, det är ju Christian Bale som spelar Moses och så Joel Edgerton som spelar Ramses. inte att Gunnar Hodgkins spelar Gud? Eller någon inte den äldre Nej, Gud är inte så närvarande i den här uh, visuellt Getoda. eller uh, du, tänker du på Prince of Egypt, den tecknade Nej Där är väl Kilmer Gud visserligen uh, Det var nog hela tiden i sin egen värld Jag kommer inte ihåg uh, någon Anthony Hopkins som Gud i den i alla fall Men det, jag kan säga liksom det är, en, det är en ganska snygg och välproducerad film som det alltid är när Ridley Scott Men så som jag ofta tycker att det är när Ridley Scott så är den en ganska skärlös också Det är Lite för mycket CGI. Um, lite för mycket data animerat i de stora vyarna när man ska titta ut över stora vyer i städerna liksom här i Egypten som den utspelas i. då Det märks att det är för mycket data animerat. De, ska, de ser något stort gruvschakt och sånt där. Det, det ser ut som data, och data, hyllor och data och ting. Liksom. Um, så det, det är faktiskt inte så väl gjort där. Uh, Bale han är bra, men Joel Edgerton är riktigt jäkla bra i den filmen. Han ger sitt allt och han gör det riktigt bra, men jag tycker nästan synd om honom för det, liksom, det blir bortkastat i den här filmen. Eh, hela handlingen känns bara som att den är snabbspolad. Det känns som att det är exposition i början när de ska betala eller när de ska då sätta upp historien och sånt där, men den tar aldrig slut. Den är bara att rulla på liksom i, det, i det tempot. Och jag har på något sätt lärt mig i det här laget att hela filmen är så med. Eh, Scott. den förtjänar inte de känsliga scenerna den försöker ha lite dramatiska scener det ska vara känsla av dem i bröder det ska finnas lite känsla dem emellan han tar tronen med pompa och ståt men det är, liksom, det är inte förtjänat i, liksom i den scenen det blir, liksom, det blir bara ögongodis eh, som vanligt där, det är dramatisk musik men man har ingen känsla för honom i den, eh, i den stunden och det är också så här: ena stunden ser de supernära eh, varandra som bröder och nästa stund ser de på det finns ingen Ingen man, man kan inte följa med deras känslomässiga utveckling för det är bara nu tycker vi så här nej nu tycker vi så här okay. Lite sådär
1: I den filmen där de han går, går igenom vattnet där man ser så tokigt när han rider igenom med häst och genom så kommer Ben Kingsley att spela han spelar onda broda efter
0: Vad, vad heter han? Ben Kingsley Ben Kingsley, nej, jag tror du tänker på någon annan version då det, det här historien har gjorts många gånger Ja det kanske är så det är ju så det här är en ganska ny version jag tror den här är från 2018 någonting sånt där. så jag har lite på näsan skulle inte vara någon om den var 2016 eller 2019 och sånt där. Ja, det, är en, det är en liten annan version okay. jag kan säga att musiken i den också är också ganska klen av Alberto Iglesias och jag dömer den här mot Prince of Egypt som är i samma historia där de också fokuserar en del på den här relationen så den står så ganska ynkligt mot den bobastiska musiken i Prince of Egypt där Hans Zimmer okay. då har som låg bakom. Sen tar de sig lite så här friheter med historien och porträtteringen. Eh, Moses, han blir mer som en eh, fackrepresentant liksom, som ska mm. samla ihop de här liksom, än en ödmjuk ledare. Det, det blir lite konstigt. Och sen, de, de har tonat ner de övernaturliga perspektiven lite grann. Eh, den där brinnande busken det verkar mer vara en hallucination på grund av hjärntrauma och sådana saker. Okay de här pesterna som kommer de har de ändrat lite grann liksom och det verkar mer vara naturliga förklaringar till viss mån sådär men ändå inte ja. alltså att, inte så lyckat, jag hade inte väntat mig att det skulle vara lyckat jag förväntade mig ögongodis, jag fick ögongodis Joel Edgerton, riktigt bra honom ville hålla fram lite i den filmen men annars själslöst Ridley Scott, ögongodis
1: Om okay. man säger, så här, om jag gillar filmer med gud och guda.
0: Gavningar och effekter är det värt att gå den då? Nej, det är det inte. Som sagt, de tonar ner religionen ganska mycket. Det är, det är mer som en fackstrid det här. Liksom. Okay. Um, och då, det, som är, det som har med religion att göra det har de försökt förklara på mer naturliga sätt. Som den brinnande busken då, att det skulle vara någon hallucination på grund av hjärntumör eller hjärntumör, hjärntrauma. Ja. Det är, så att det är på den ord. Så nej, skippa den. Se om okay. Prince of Egypt istället. Så sätter man på hög volym och stor skärm. Och popcorn. Det, ja, och popcorn. Det ska man definitivt ha. Då gör vi så här, Alex. Vi slänger oss över till dagens filmfrågesport. Och då ska vi se, Alex, jag ställer dig frågan som brukar ställa Oliver. Vill du börja bli skjuten eller vill du börja skjuta? Jag vill börja skjuta. Då får du börja skjuta. Ja. Då jag här, knäcker fingrarna, knicker nacken. Är med redo? Alex, vad har du för en filmfråga till mig? Jag har tre frågor. Tre till dig, frågor.
1: Robert. Nej, så heter du älskar film. Mm. Mm. Och du har koll på det mesta med film
0: och sånt. Första
1: Oj. frågan är, är handlar om boxoffice.
0: office. box office, ah, det här ja, mm. Mm. Då är det inkomst,
1: ja. Och den frågan är vilka de tre
0: filmer som har då fått in mest på box office? Och då pratar vi inte inflationsjusterat. Nej. Nej. Så då måste jag bara tänka efter här. Um, Avatar återtog ju titeln från Avengers Infinity War och jag har inte hört någonting om att Avengers Infinity War skulle ha gått om dem igen. Så jag säger Avatar 1. Jag säger Avengers Infinity War 2. Och nu måste jag sedan tänka efter vem som är 3. Var Titanic den film som James Cameron passerade sig själv med, med Avatar, eller kom det någonting emellan? För att inte dra ut på tiden så säger jag Titanic som trea. Alex? Första,
1: helt rätt, Avatar. Andra, ett halvrätt. Det är fel, det är rätt Avengers. Ja, jag säger endgame, endgame. Precis, ja, Endgame 2. Jag menade det. Är det. En game, men jag får ta en ja. sån här. Ja, precis. Tredje är helt rätt, ja. Titanic. Det är det. Ja, det ja. är det.
0: Då, då stolt ser jag med att jag, jag hade rätt. för jag menade en game jag säger ja. fel där. Sista jag är mer
1: än inte inte jag är mer på femte plats så att det är ja, ja. inte helt Aj. fel där. Så att, okay. då är det inte mederfråga då. Jag vet ju att du älskar IMDb. IMDb.
0: Ja älskar älskar. Ja, du använder det mycket. Jag stöter den mycket. på den när ja. del,
1: ja. Så, när 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 när
0: det var en bra och intressant fråga. Det är väldigt tidigt tror jag. Jag tror att det redan är på 90-talet. För jag vill fast med minnas att jag började skriva in mina grejer någonstans kring millennieskiftet. Jag säger 1998.
1: Nej. Åtta år för sent. 1990. Oj. Oktober 1990. Las 1990? Ceres. Så ja, tidigt? Jag trodde, också, det var jag, jag trodde det kom 94-95 där. Men det oh. var också chockigt när det här Ja.
0: Tufft. Ja. Jag, jag, jag satt ju skrev recensionerna som sagt kring och Det, var, det såg ju lite annorlunda ut. Jag kommer ihåg hur det var då. Det var ju lite simplare på den tiden. Och ja. en så avancerad vy eller grafiskt kan man säga.
1: Och där kommer vi också en diskussion på hur, var man sätter tio någonstans när jag sätter tio på den här filmen är en bra tia. Och då jag frågar så. jag, hur fan kan du sätta tia på den där en bra baserad på en C. Ja. De är oftast sju eller åtta du Ja, vet Jag har till att sätta om dem. Nej, det är inget tid. Okay. Så, svåra frågan här. Svåra frågan. Ja, nu ska vi se att det här. Okej. Okay. Okay. På IMDB finns det olika ratings. På den här listan då som vi är ute efter svar på är frågan så här. Vilken svensk regissör har högst ranking på IMD, IMDBs user rating? Så regissör och gärna film.
0: Okej, okay, så, så bara så att jag förstår frågan rätt... Får regissörerna egen rating, eller är det vilken regissör Nej, det är, som har en film som ja, är, är högst film, okay. är rating? Så, så vilken att... svensk regisserad film är högst ratad? Precis. Och hela Oj, det. Oj, det här skulle jag ju vilja spendera lite tanketid på här som jag kan klippa bort. För här känns det som att jag kanske. Det känns som att jag borde kunna luska fram det här.
1: Du kan få lite ledtråd sen.
0: Ja, vi ska se om jag kan komma i närheten för jag måste bara gå igenom lite grann. För att det är, jag vet att det finns någon sån där slamkrypare. Och det är filmer bara, inga tv-serier. Nej, filmer. Mm. Jag går igenom regissörerna i mitt huvud. Um, och jag, jag vet inte om Ingmar Bergmans filmer är så högt rankade jag tror att det finns någon sån här det är inte Johan Ränke eller något sånt där men det finns någon sån här mindre känd regissör som har gjort någon riktigt stor hit All right, jag gör så här, jag tar en ledtråd mm.
1: det, är en låd, det är ju en välkänd svensk nu död regissör Då måste det vara Ingmar
0: Bergman Rätt. Det är Ingmar Bergman ja. All så, right Vilken film tror jag då jag skulle ju gissa på att det är. Fann ju Alexander. Jag tror att den slår sjunde inseglet.
1: Nej. Alltså, nu hoppas jag att jag har gjort rätt här nu. För annars får nu skicka att det till fel. Det jag hittade var uh, höstsonaten. Ah, okej. Okay. Det skulle inte förvåna mig om det var någon, någon sån där film. Och sen är väldigt rekommenderar, det finns ju flera olika de här listerna. Och det såg jag att det var olika resultat. Man sökte topp 100 och så alltså var vissa placerar helt annorlunda än den här 250-listan. Så det är lite restriktion. reception. Ja. Och en annan regissör är, som också är mer värt. Det här 154 kom i alla fall med höstsonaten. Mm. Plats 19, 19, 191 kom också en väldigt svensk familjekär regissör. Lassa Hällströms, mm. uh, Mitt liv som hund? Precis. Like, I, Hi, en vän för livet eller Archie Dog Tailer.
0: Du kan få Okej, kan det vara min engelska är ju inte så jättebra uttalande. Ah. Hi a, a Dog ta- a Dog's Tail. det måste vara mitt liv som hund. Fast det är en ja, engelska. Det kanske, ja, det kanske är Ja, det måste det kanske det är, så, ja. Ja.
1: Det är så det här. Ja, det är kul ju man vi gör vissa översättningar. Ja, om, det märkte jag när jag kollade det var, det var engelska tittar bara
0: vid det här. Ja, när jag jag sett, Jaha, det var den. Ja, men den hör Det är lite kul. jag tror jag tror jag, tro, jag trodde IMDb hade vanan att skriva ut titlarna på originalspråket oftast. Men det kanske de inte har.
1: Ja, det märkte jag också var på vilken lista. För vissa var ju då svensk och vissa var engelska. Då gick jag in på engelska då i att Man har alltid på engelska. Och då stämmer det överens. Man är ah. ju van på att man kollar på svenska titlar. Jag är det. Ah, just det. Man, men vad är det här för film? Ja, ah, det var den. Så det är en film jag rekommenderar att se faktiskt, med Richard Gere. Väldigt fin. Ha, ha servetter vilken då den här A dog's tale. Ja. Aha, okay.
0: då, då är det alltså en amerikansk filmatisering av, ja. av mitt liksom eller också är det bara en helt annan film.
1: Ja, ni får kolla. Ja. Ja, ja ni får kolla.
0: Ja. Det var de tre
1: frågorna jag hade där. Cool Alex. Ja.
0: Nu blir det pang pang, nu blir det bom bom. Så här är jag jag, jag jag försökte gissa mig till din filmsmak lite grann där. Vi har ju haft lite konversationer när jag läst vad du har gjort för inlägg och sånt där. Och jag valde en Arnold och Stallone-fråga. Ja. Yep. Och det är Arnold och Stallone tillsammans. Vi vet att de numera har spelat in en del filmer tillsammans. Men det gjorde de ju inte när det begav sig ordentligt Nej. på den tiden. Men de syntes i samma film. Och då undrar jag, vilken är den första filmen där man ser Arnolds och Sylvester Stallones ansikte? Alltså Arnold Schwarzeneggers och Sylvester ja, Stallones ähm. ansikte- i samma film. I, och Arnold Schwarzenegger. Och den lilla grabben. Eh, Sista actionhjälten. Sista actionhjälten. I en fantastiskt bra gissning. För det var den filmen. Jag säger att den är fantastisk. För det var den filmen som jag skulle ha gissat på. Ja. Och vart, vad är det man ser där? Det är Arnold Schwarzenegger ju med i den filmen. Och vart ser man Stallone ja, ja,
1: ja, i den det filmen? Det när han spelar Terminator.
0: Exakt. I den, I den filmvärlden så är det ju då. Sylvette Stallone som spelar Terminator 2 tror jag. Han sitter mot cykeln där i värdet. Men det finns en tidigare. Om man går tillbaks Ej. så finns det en scen i Twins. I Twins. Så jag först ska ge här. Ah. I Twins när Arnold går fram och ser en affisch på Rambo och så tittar han på hans muskler och tittar han på sina ja, egna och så han skrattar. Ja. ja, så spännande. Ja, och så det. skrattar han åt Stallone och så går ja. han vidare. Visst Ja, just det. <laughs> Ja, den hade jag glömt bort helt. Jag, jag kollade upp där för att se att jag, så att jag inte ställde frågan för er, mm. Men då hittade jag den där. Så att jag hade själv inte kommit ihåg den. Så att, mm. du får fullt godkänt. Det var coolt att du plockade upp den från Last mm. Action here. Det, det är en stjärna i kanten ändå.
1: En rolig grej där som många vet att de var ju rivaler de kom in i. Och då var det så att de försöker träga varandra ta manus. Kanske du har hört det också, men i
0: andra... Jag tror jag vet, var du på väg? Ja, då var det att Arnold
1: fick ett erbjudande att spela eh, skjutit till morsan. Släng kast, morsan Tog Ja, var, och Arnold Svorsen sa han, sig, ah, ska ta. Och då sa han, här ska jag ta. Och han tog den filmen och den var till superkass. Så den hånade Arnold Svorsen honom jättelänge.
0: Ja, jag tror, jag, jag tror han sa det till Jimmy Fallon i en intervjuhuset ja, nyligen precis. där. Ja. Att, att uh, han hade ju då sett hur dåligt det manuset var. Och sen hade Arnold, eller Stallone ringt Arnold då, och då hade han sagt hade han I'm gonna do this movie throw my mother off the train it's gonna be super fantastic och då hade I'm thinking about it säger liksom. och då hade Stallone då gått in och snutten mm. mitt framför ögonen på den där Och då, men det var ju bara trick då från Arnolds sida för att få ja. Stallone att spela in den där jag undrar hur mycket av det här grejerna som är sanna hur mycket av det där som är lite ploy latch med varandra det är inte vet Nej. Vad skulle vilja veta? Verkligen. De hade ju mycket sån här, Man har hört mycket bakom kulisserna att de sitter och räknar vem som hade flest kills ja. och vem som hade störst muskler och bla bla bla. Störst muskler var han väl Arnold oftast, men mm. flest kills då Rambo mm. låg ju bra till Då skulle han ta upp lite mer Commando när han gjorde den då la till några extra där för att han skulle ha fler eller vad ja, i den stilen. Ja, bra. Det var filmfrågesporten. Vi har också en lyssnafråga. Då från Oliver och lyssna frågor det kan vem som helst skicka in. Ni kan lämna dem på Twitter @filmpapporna eller i kommentarer till något avsnitt så tar vi gärna upp dem och de som får sina frågor upplästa belönar vi med en biocheck Men denna vecka är det alltså vår egen Oliver som har skickat in en fråga och han har skickat in frågan: "Vilken är den coolaste filmexplosionen?" Ja, du. Det... det är svårt. Jag vill tänka på vad man menar med filmexplosion. Ja, vi kanske ska definiera det först. En sak jag tänkte på jag tänkte på, jag började tänka på om man tänker sig scanners eh, om du har sett det, det är gammal filmer. där, där de, så här, de har psykiska krafter, så de sitter så här och scannar in i någons huvud och så pff, exploderar deras huvud. Mm. Sådana explosioner tänker jag inte. Jag tror att det ska vara bomber och sånt där. Okay. Vad bomber. tänker du?
1: Ja, jag tänker också bomber och granater, ja.
0: Mm. Saker som kraschar kanske. Ja. Något i den stilen. Ja, en som jag kommer på nu som jag inte hade med på den här listan när jag ser explosionen, det är Robocop när han är vid bensinstationen, om du kommer ihåg den här, vad heter han, Emil eh, i, håller på att råna en bensinstation och då kommer Robocop, dead or alive you're coming with me, nu låter det som Arnold, det är inte så han låter <laughs> och jag, och då det slutar med att de, de skjuter där och då börjar det brinna och hela den här bensinstationen exploderar och Robocop kommer gå ut där, det är en ganska cool explosion Ja, vad har du för några
1: tankar? Det första jag kommer ihåg är epic som man gillar. Det där jag gillar ju när det sprängs i rymden. Ja. Så får man tycka på effekten och ljud och sånt. Men då kommer man tänka på två saker. Och det är när man springer det första alien-skeppet i eljen. Ett, ser Eljen Beslutet de åker därifrån.
0: Ja just det, hon åker iväg i ja. sin räddningskapsel där. Ja, så och sprängs, sprängs Ja just det.
1: Det är så här en mäktig explosion.
0: Jag sen, kommer inte ihåg hur, hur det såg ut visuellt. Jag försöker minnas men det var länge sedan. Ja, såg den och filmen.
1: sen är det också en, i några springer Death Star i Star Wars.
0: Klassiskt. Ja.
1: Jag det är första jag kommer på, kom på huvudet var och wow, det är häftigt.
0: Men är inte explosionen i Return of the Jedi lite häftigare än den i A New Hope? Alltså den i episod 6 är lite häftigare än den i episod 4 där.
1: Ja. Men jag tänker också på hur man ser som striden till den ledde till den första explosionen. Mm. Alltså det, att det, jag tror att man är lite mer, är mer personligt. Man säger, kom igen, lyckas nu, kom igen. Ja, 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 ja. Ja. Det var första gången man ser den. Liksom, man så här, wow. sen, 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 sen är det tycker roliga att springa en sak som hela, en halv det är sant. Det är <laughs> sant. Det är sant, det
0: köper jag. Jag tänkte mer på det visuella och själva explosionen, ja. men det är sant. Upp, Upprinnelsen till den är bättre.
1: Och sen kom man på, eh, jag gillar kärnvapen. Alltså. Oh, ja. Så exakt. Sen att tänka igenom. Eller ja. nu
0: ska jag prata om indigenationens 4.
1: Nej. Nej, bra. Men det, den var lite, ja. Det, det är typ bottenlistan på den här.
0: Ja. ja. Det var så,
1: ja. Guinesskopian. Mm, ja.
0: Nej, ja. nej. Så vad tänkte du på med kärnvapen då?
1: Det är, det är två filmer som kommer ihåg på huvudet på en gång. Och där här var innan jag börjar googla. Jag, säga, jag måste ju låta gärna jobba lite ibland i alla fall. Så komma. Och då börjar tänka på Sara
0: Connorström i Terminator 1. Ja just det. där. Hon, hon håller saketet där hon blir bläst. Hon drömmer och ser sig själv och så, och så sprängs hela världen ja. typ.
1: Och där också när jag läste om var i den filmen en annan läste var en sån forskare som berättade så var det ungefär så här det kom se ut. När det är, att han tyckte det så väldigt väldigt ut ja, just det. Man, ja, med, 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 kolorna, alltså med tryckvågor och sånt en annan som jag var på var i Samuel Alfers med Ben Affleck Sam- ja Samuel Alfers ja, ja.
0: precis hans um, Jack Ryan ja precis film där.
1: den gillar jag också den är effektfullt ja och sen som sagt jag gillar rymdfilmer. det som typ sen har de springer i historiska de är Independence Day och de springer vid det huset.
0: Ja, det var en av de första jag ja. tänkte på också. De, de första som dök upp mitt huvud, det var Dödsstjärnan. Det var Independence Day. Och det var Joken i ja, sjukhusscenen. Ja.
1: ja, det här går där. Ah. 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 Det, där det börjar ah.
0: springas lite grann så Sen stannar han upp och trycker på den där och så skakar han på ja. den och så börjar springa och så han hoppar ah. till. Ah. Tydligen var det, ju, det var ju lite fel på den här sprängsekvensen där den skulle inte ha stannat av och okay. han spelade med i det där och sen drog den igång på riktigt där, då han börjar kuta för han hoppade till på riktigt ja. liksom ja, den, det ja, den
1: var också med här innan jag började googla fram det var, ja.
0: och det var ju tydligen en gammal byggnad som ändå skulle demoleras så de, de sprängde okay. allt det där på riktigt också okay. så det, det var coolt att se Ja. Det, vad tycker du om den i Dark Knight Rises den tredje Christopher Nolan Batman filmen när typ den här stadion den, den såg inte jag
1: klar Nej äh. hur, ja. lång, hur långt tror du på den Halvtimme Ja, <laughs> ah,
0: okej. Okay. Jag förstår, jag var tvungen att gå ut och kissa efter oh. i slutet Men, ja, den, Det finns en scen där där de, de spränger stora delar av gatan, bland annat så spränger de den idrottsstadion, de håller på att spela amerikansk fotboll Borgmästaren okay. är där och stryker med och allt möjligt Och då, det är ganska maffigt Men den tyckte jag inte kändes lika bra för den kändes för datanimerad den, den kändes inte lika rolig där Utan Dark Knight Ser ni sjukhuset, den är klockren
1: och Nu kommer jag att tänka på annan Just jag på men jag tänker på datanimerad Jag älskar nog slow motion i filmer, och det tänker jag på hört Locker Ja! När man, se i, liksom när man gör slow motion, älskar att göra slow motion-grejer. Och då är det där, där huvudkarutären ska gå fram till en bomb. Eller IID. Eller och den sprängs. Så man får se liksom hur, hur tryckvågen ah, just träffar i hjälmen i huvudet. Den är ju slow motion-aktigt. Det är där, riktigt häftigt. Och där är också en sån här grej. Att de har sprängt riktigt. De får testa på hur det känns. Att, att, i den här dräkten, hur det känns hur tryckvågen känns. Och de sa så här. Det spelar ingen roll om du är där framme och träffar, då, du kommer dö. Men vi säger att det skyddar lite i alla fall. Ja. Typ riktigt det var
0: Det är inget yrke jag skulle vilja testa på kan jag Nej. säga. Nej. Det var, den, är ju, den, är ju, den är ganska maffig. Jag satt och försökte komma på så här också filmen där de har planterat bomber. Jag kommer att tänka på Speed. Men å andra sidan ja, den, den exploderade exploderar ju först på slutet men då ja. exploderar den och jag tycker den var lite så överdriven. Den funkade inte riktigt för det även om du kommer ihåg hur den slutar. Det buss Ja, Vilken speed, ja just det. det är Första ja. speed där. Och då, så att de hoppar av bussen då och så har de satt den på en sorts autopilot med en snör ja, eller vad det är. Och den far, de är ute på flygplats ja, just det, då. slutet på flygplatsfältet. Och där. den far ja. igenom en hangar och så åker in i ett annat flygplan och ja. exploderar först då så flygplanet åker med också. Det kändes på något sätt lite onödigt Jag vet inte, det ska väl vara maffigt och det var, det här var väl 90 tal början 90 tal ja. så det var lite 80 tals syndrom fortfarande så det ska explodera mycket. Ja, tycker Den kundan nöjts med att bara explodera själv i egen hög grad. Den inte dra med ett helt plan. Men det, det vill de tydligen ha. Sen har du ju en, his scenen i Die Hard.
1: Tycker jag det är lite häftig.
0: Ja, när elden kommer upp ja. där. Ja. Die Hard har ju bra explosion. Även när han hoppar där från slutet. Det är ju en riktig ja. häftig explosion. Men då är det frågan om det är explosionen som är häftig. Det är scenen ju scenen häftig när han mm. hoppar och man ser elden komma ut. Ja, det Är det ju... allting
1: i ett? Att, för jag gillar det. alltså Det är skillnad på över som att när man vet om en sprint ska komma då man ju vänta så att komma spela så vet man så får man se liksom eh, spänningen innan man vet kanske boven eller att någonsin sprängs eller kärvar upp sen exploderar man ser liksom att nu kommer det kommer så vänta men liksom det, före under explosionen efter får man se liksom wow hela upplevelsen.
0: Ja just det. Och vad tänkte jag på? Eh, jag tänkte jag, om jag om jag bara smörför över jag, jag kommer tänka på en annan film en buss eh, bara högsflugs. Um, okay. Under Siege finns det en film med Denzel Washington och um, vad heter hon Ja, och Bruce är Bruce Willis, Bruce Willis är Ja, just terror, just terror Ja, ja just, exakt ja. Och då, det kommer en buss med gisslan Ja, just det och och, och upp och den, ja, den var ja. ganska oväntad Och du nu säger, De kommer där de ska kliva av och alla håller på att gå fram och så bara smäller den iväg Jag får mig att den var något oväntad i alla fall Den, den här filmen var ganska bra och Denzel Washington flyger bak där en bit
1: vad heter de filmerna när FBI-agenterna åker till Saudarabien? E- med Jimmy Fox, va?
0: Ja, Three Ä- Kings. Eller de är inte
1: fbi agenter Nej, inte Three Kings. Det- alltså, vi får kolla upp den. Men det, är så här, det handlar om att de ska utreda en, en FBI-agent. Dets kollega dör ett spräng, då det är i Arabien, ett sprängdåde i Saudarabien av terrorister. Så kommer de dit och undersöker. i alla fall, Så, så är det en ambulans som kommer dit. Ska vårda den här inspektionen. Då sprängs ambulansen. Det är, det är inget som vet. och Då då börjar de utreda kommer ner där och utreda. Då är det Jim, Jimmy Jim, Fox. Jimmy Fox och
0: sen är andra. Okej. Okay. Jag känner inte igen den. Jag tror jag missat den filmen. Jag te- Om man är inne på Die Hard. Där har vi faktiskt en av mina favoritexplosioner. Man går till Die Hard 2. Ja, I slutet. flygplanet.
1: flygplanet. Jag säger att Jag är som att jag är som exactly. ja, ja.
0: Nej, men är är ganska cool. jag mm. på ett flygplan. De slänger av Bruce Willis. Skurkarna ser ut som att de håller på att åka iväg. Men Fyra. Bruce Willis har ju fått med sig locket i tanklocket. Då, så att bränsle rinner ut i en stril ner till marken. Så att han tänder det ner på marken. Och då brinner det upp genom luften, Fyra. den här strilen av bränsle, upp till vingen som då exploderar och så kraschar ja. skurkarna.
1: Där får man inte ha Good Kurt will så här. ha där fick de. alltså Det är lite kul att se det där skurkarna fira. Ja, yeah, vi kommer undan. Oey, ja. Pang. ja, exakt.
0: Ja, det är nog en av mina favorit-explosioner. Jag försökte tänka på andra actionfilmer. Matrix, ja. när helikoptern åker in i huset. Ja, just det. Den är ju den är ganska visuellt häftig. Mm. Jag, är inte, jag, jag, är så här, jag är inte helt tagen av Matrix, men den är ju den är visuellt slående och ja, var det, och den, det, det var en ganska cool explosion på sin tid, kommer jag ihåg.
1: Det kom på att tänka på just med, just med att man bygger upp en explosion i scenen typ av VFM detta. De är ju så med den musiken innan. Man ser liksom, ja, med trummorna det. och det med orkestern och på slutet.
0: Det är hela crescendo på ja. hans
1: på hans död liksom. Då sitter man Jag såg de på bio såg jag så små Jag har
0: jag har ju svårt för de explosionerna för de tycker jag är så datanimerade där också. Ja. De är väldigt datanimerade. De de ju små modeller och sen lade de på datanimationer på det men det, det blir mm. Det ser inte riktigt bra ut i mina ögon. Jag nej, hade det, svårt för dem.
1: Det är så pinsamt. Jag trodde hur Stavos gjorde. Jag trodde att ah, de hade varit riktigt sten och stora. Och sen bara, det är ju små modeller. Jag tänker på det här med dator. Jag, bara, jag trodde att de gjort gjort stora scener. riktigt så riktigt tre, fyra meters eh, alltså, gubbar som skjuter. Bara, nej, vänta, det är ju miniatyrmodell. Ja, just det. det är typ bara att man var besviken på effekterna. Exakt. så alltså, Jag vill inte se det här, hur det har gjort. Nej.
0: nej, nej, precis. Och ibland när de spränger och du ska stå en man ser bara att det är en docka på armarna ja. fladdrar och sådär. Det är ju, en av mest kända explosionerna måste ju vara Apocalypse Now. Du vet när de kommer, det är en napalm de släpper ner där ja. och i en lång rad där det bara bam liksom exploderar. Och det, det måste ju vara en av mest kända explosionerna. Och den gjorde de ju parodi på i Tropic Thunder. Eller parodi, ja. de gjorde en, en egen, egen tagning på det. Den här bomben exploderar misstag Nej, Nej, jag tänkte på... Ja, ju Misstagar, precis. Ja. Han står där och han står... Vad heter han? McBride? Ja. He, heter han det? Eller vad Det det lite. Danny McBride heter han det. En skådespelare står i alla fall där uppe och så ser han... Eh, där Regissören står där nere och regissören står och hoppar för han är så arg för någonting. Och då säger: ah, Där är tecknet, nu ska vi springa och då ja, trycker det. på knappen. Och det, är så här, det kostar hur många miljoner som helst. Här. Ja. De har riggat allting och så bara smäller det av utan att de filmar borta. Men den explosionen är ju på riktigt. Ja. Det är ju en riktig explosion. Det
1: har två tre miljoner. Var min käven Erik då, som berättar för han älskade filmen. Ja, ah, det är så. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, <laughs> ah, det är ju ja. ah, en det är en ganska bra explosion. Där finns ju också det finns ju andra explosioner i den. Det är ju när han regissören går på en mina sen. Om man ska prata explosioner. De, de som är ute i jungeln där och så ska de liksom, nu ska ju spela in den här filmen. Ja, alla vill säga vänner som tar första tegel och så bara boom flyga upp ja. i en mina. Och de tror att det är någon specialeffekt för de tror fortfarande att de är mer filmade. Vi
1: pratar pratat om häftiga explosioner. Eh, pratar om dåliga explosioner. Har du någon sån här i huvudet? Man ser liksom vilket dålig effekt. som jag tänkte på VFN, det detta. Man ser liksom att det här är så.
0: Hajen 4. Hajen <laughs> 1 är en cool explosion. Ja. Men Hajen 4, nej. nej. De, tog du inte en in klipp från Hajen 1? kan jag kan blanda ihop det. De spränger ju den på något sätt där. Jag vet inte hur de bara jag Jag, tror inte någon, jag vet inte hur de spränger här inför. Den bara exploderar tror jag. De bara skjuter mm. så bara exploderar på något sätt. Jag,
1: jag märker på att man Det har ingen specifik film i huvudet men kollar ju mycket på krigsfilmer? man ser man skjuter, man ser liksom att liksom handgranater. man har gjort värpigt, vet man, ah, nu kommer spränga så verkligen bara nej, springer dit. Okej, okay, gå två minuter spring. Där kommer explosionen. Och pansarvagnen sprängdes. Nej, pansarvagnen sprängdes inte av men va Ja, två. Okej. Nej, så går det inte till riktigt. Nej. Okej, okay, i filmen gör det så. Ja, oh, oh. okej. Okay, köper du det då?
0: Precis. Ja, man, får, man får ju köpa deras verklighet på något ja. sätt om de kan sälja en tillräckligt bra. roliga explosioner kan jag komma på dock. Ja. Det är då, dåliga är här, lite
1: svårt. Jag vet inte om ni. Jag har en film i huvudet. Eh, därför, du, därför lånar ni hjärna här nu. Jag vet, att, jag vet inte om det är en parodi eller om det är Natchen, men han tappar från handgranat i en stövel i, i, som han bråkar med någon karaktären tar då gamla sprinten från och granaten åker in i, i stövel och han säger roligt sen sprängs den.
0: Det känner jag, jag
1: inte Jag Det är inte så mycket fatta att på nu.
0: Nej, nej jag, jag känner inte igen den. Jag skulle kunna ta den om jag hade sett filmen. Det låter inte som någonting jag har sett. I alla fall inget jag minns
1: är det kommandor när den skjuter basuken att håll? håll?
0: Ah, ja hon när hon ja. ställer så kan jag skjuta. ja precis
1: det är det. Den har jag gjort i militär. Ah, Okej. Okay. Sen fick inte jag bara såna. Sen blev du kop. Övningsvapen, övningsvapen mm. inte Sen ja sen sa jag, nej du ska inte hålla i vapen.
0: Ja. Nej. Ja. Jag tänker på en en, en explosion som jag rikt det var en scen som jag riktigt skrattade åt det var i Zoolander om du kommer ihåg. Nej, nej, nej. Zoolander är med Ben Stiller, han är en här modell och så kan han utväg med sina modellkompisar och då är han svenska Skarsgård med som jag aldrig kommer ihåg namnet på, han som är sen. Så Skarsgård och några andra kommer med så här riktiga, så här, riktiga modellkillar eller så här feminina och så kommer de iväg och de ska liksom åka runt och de ska trösta honom för och så gick de slurpies och de åker och de spelar så här, här beachboys musik och så kommer in och ska tanka bilen där och då börjar de bråka till varandra och så sprutar lite bensin på varandra så där du vet det är så här roligt klipp så där och sen tänder jag en cigarett och bara så riker ja. allihopa Och den är ganska kul filmen också. MacGruber, har du sett den filmen? MacGruber! Det är är en sketch från Saturday Night Live som de gjorde en hel film av. Och då är det MacGruber som är någon sån här, det är MacGyver det är en MacGyver parodi. Och han har, han har samlat ihop sitt gäng igen. Han ska få ut på ett uppdrag då, Så han plockar upp alla sina gamla militärkompisar där. Och så har han dem i sin buss. Och så kliver han ut till den här generalen och berättar liksom att nu har jag hela mitt gäng här. De sitter där inne i bussen och de är med vapen. Och alla sprängmedel som jag själv har packat. Flyger hela bussen i luften alla dör. Alla i bussen dör då. Ja, Meaning of life. Med Monty Pitons mening är med livet.
1: Ja, du har bara sett en gång, ja. det var jättelänge sedan.
0: Det, det, här, här ryker det. det, här är ingen bomb. Men han, det är en jättegigantisk tjock kille på slutet. Ja,
1: han, äh, mintkaka. Allt ja, allt precis.
0: Allt. Ja. It's only det thin.
1: Det, det var faktiskt en malröm jag haft jättelänge. Jag har fått äta för mycket, jag har äta för mycket. Har nej. Det <laughs> det funkar inte riktigt så. Men, får
0: inte äta mint, får inte äta mint. Allt annat går bra, ja. men inte mint.
1: Ja. Därför brukar jag säga så här, det finns alltid rum för efterrätt. Och ja, nu är mint.
0: Men när du pratar om den här... Ha, um, den här i um, vad heter det? Stöven. Granaten ja. i Stöven. Det är någon film där de tappar en granat och han slänger sig på den. Och det är... Um, Oj, det... Vad heter han? Um, jag vet inte om det är Hamburger Hill eller Thin Red Line.
1: Ja, Thin Red Line är, gör om de det Precis.
0: Och, och vad heter han? Skådespelaren som är med i Skål. Som är med i Natural Born Killers. Inte alltså med Expendables.
1: Nej, Nej, det är Fris, tänker jag på. Han är inte med i skål.
0: Fris är med i skål också. Vad heter han? Han heter... Någon vet vem jag menar i alla fall. Natural Bull Killers, mördarkillen därifrån är med i skål. Uh, är med i Saving Pride Ryan han är i någon film som han kastar sig på en hamburgare jag tror att det eller på en hamburgare på en handgranat jag tror att det är hamburg Hill, The Thin Red Line och, som är lite dramatiskt och det, det är lite sådär oväntat. så oväntat
1: uh, Saving Pride Ryan Jag är han med där
0: han, han är med i ett hörn där säger jag fel nu jag kanske säger fel nej jag tänker fel det är någon annan som är med i Saving Pride Ryan det är jag just det, det är Ted Dansen som är med det är inte han från skolan. Så det är inte Ted Danser, utan det är en annan kille han han i skål. Han är bara
1: tänka på, va? nej han verkligen. Ja,
0: ja. Ah, vad heter det? Oliver, Oliver sitter och lyssnar bara så sitta. Han inte ju det för tusen skriker högt. Ja, jag vet Oliver men äh, vi har alfasi här. Darkman har du sett Darkman Nej. Det är en explosion jag tänkte mycket på när jag var liten. Han, det handlar ju om äh, äh, en kille som blir vanställd när, för att han är med i en explosion då, i sitt labb där som några skurkar orsakar. Och då är det där Sam Raimi tidig film. Det exploderar och Darkman flyger liksom upp. Man ser liksom honom flyga upp. Ah, så här liksom brinnande. Och sen så åker han ner och landar i floden som är in till huset där. Mm. Det, det är en sån här som har fastnat på näthinnan lite grann.
1: Jag kommer, nu har glömt den. Du har glömt den. Kinsey bort var världens största filminskursion. Borde du veta?
0: Jag skulle gissa på att det var Apocalypse Now. Nej. Vad är svaret?
1: Jag läser här vad har chockad. Det är faktiskt en bondfilm. James Bond. Ja, som har. Då är, jag är två år gammal, så jag vet inte det nu, men du har i alla fall Gynesikshoppor världens största explosion. Och det är Specter. Sp- Spränger någon byggnad där i, ja. i öken. Det är Gynesikshoppor världens största explosion på film.
0: Ja, just det. Det var ju lite bortkastade pengar, måste jag säga. Alltså, ja. Specter var ju i mina ögon en väldigt misslyckad film. Som vi ja, det är därför kommer att tänka på den till den ja. toppen igen. <laughs> det var inte så att det skulle vara den största. Det ja. var ju en. Det var en väldigt naturlig explosion, det var det ju. Den var ju bra gjord, men det blev ju så bortkastat i den filmen liksom, när det, det fanns ingen uppbyggnad, ingen intresse. Bara, aha, var det en sån här lokal, var det en viktig av de här anledningarna? Ja, okej, okay, all right, nu exploderar jag. ja okej, okay, kör vi vidare. Ja, ja Det finns ju någon film också, heter den Swordfish eller Silverfish? Eller ja, någonting? Swordfish, ja. swordfish och då, Den Helle-Berry. börjar ju, ja, precis, med Halle Berry och John Travolta och med det nu är. Då, den börjar med när de springer någon bomb med små kulor i. Ja. Och de kör det här i extrem slow motion ja. och filmar runt. Den, den är ju faktiskt väldigt nyjord. Det är ju det enda som är värt med den filmen. Men den scenen är ju värd att se. Nej, den...
1: det är inte enda som är värt. Det.
0: Du gillar det Swordfish?
1: Ja, ah, no, en scen Eller...
0: förutom explosionen.
1: Ja, det är en okay. tutscen. <laughs> Okej. Okay. All right. Ja.
0: Då exploderar Alex på andra sätt.
1: Ja. Ja, oh, bara en gammal, det, man fick att, att Då var det bara tal på att eh, kvinnlig skådare fick betalt för Visa. Ja. Och nu var att känt att Helleberg fick en Anton för flasha brösten. i ja. snabbt i den filmen. Och efter det så var det flera skådespelare som bara jag kan få pengar för Visa.
0: Ja, just det. Halle Berry som också gjorde Monsters ball med större effekt. Mm. Eh, med mer värde kan vi säga, kanske. Eh, hur är Han det? som spelar
1: Wolverine är väl med där?
0: Ja, så är det. Ja, precis. Ja. Jag kommer inte på allt snabbt. Han som snabbt. är hacken. Uh, nej. Ja, precis. Det det Huge Jackman. Sätt. Ja, just det. Hugh Jackman. <laughs> Hugh Jackman, ja, precis. Helt rätt. Har du någon fler explosion på lager? Eller har vi exploderat uh, klart?
1: Ja, jag kommer på en här. Då får jag ta upp. Jag har ju min lilla fusklista med här. Ta fusklista. Ja, uh, uh, Fight Club.
0: Fight Club. När du spränger allting då, på slutet.
1: där. tycker det är häftigt. Jag liksom, känner om man bygger upp hela mm. tiden. Man vet om att ska springa. Och det tog fyra, fem gånger innan jag fattade filmen. handlar om jag att det Nej, men Ja, det var inte, nej. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, det, det är ju som för se byggnaden. Så här. Ja, olika byggnader. Jävligt häftigt, sent. Som, ja, och som gjort.
0: De rasar också byggnaderna. Ja. ja, just det.
1: Det var väldigt datanimerat gjort. Liksom. Ja, ja,
0: väldigt datanimerat. Mm. Jag satt och tänkte igenom, och om jag tar min sista, så satt jag och tänkte igenom så här gamla actionfilmer. Jag tänkte Arnold rullar. Hitta en, en Ruller, nej. Arnold mm. kanske när han skjuter iväg i... i vad heter den uh, filmen med Jamie Lee Curtis?
1: Ja, uh, spionfilmen.
0: Precis. I slutet av den så skjuter han ju iväg uh, James Camerons filmen där. Han skjuter iväg en av skurkarna. Ja, han sitter fast i missilen. Ja. Eh, exakt. Ja, jag jag vet ja. Mm. ja precis. You're True, fired. Lies. True, lies. True lies. Tack för det. Jag har lite, jag har lite um, minnesluckor idag, märker jag. Men den jag kom på då när jag tänkte, vi har ju dödligt vapen. I trean är det väl när de spränger ett helt hus. Det tyckte jag inte var så coolt. Men I, däremot, i det är toan jag tänker på. Ja. I början av tvåan är det, eller hur? Ja. Då, Danny Glovers karaktär, han sitter på toaletten och det är någon skurk som har planterat en bomb så att om han reser sig från toaletten och kommer hela allt att flyga i luften som får utrymme huset, hus. De är alltså hemma hos Danny Glover. Så Mel Gibson kommer in när Danny Glover sitter på muggen med byxorna neddragna liksom, och inte vågar resa sig upp för att flyga allt i luften. Och de löser det genom att kasta sig i badkaret ja. med en den så här bombfilter ja,
1: eller Där det är en sån här man på att man såg om det så här, varför sätter bovarna vid toaletten? Varför ja. inte liksom man öppnar dörren eller något annat, det är så bara toaletten visar men okej. Okay, och kan man springa, man bara,
0: och, och varför jagar de allihopa den där bovarna? Ja. Det det vart vi med, det hade väl ingenting mer med handlingen att göra. Ja. Det ville bara de ville bara ha en cool ja. scen
1: det är där som jag har märkt nu att man blir förstörd. Man har bara en explosion bara för att ja, det är allt som du pratade om speed. Ja, men vi kör in ett flippan här och det där vi slänger tid här också. Ja, det är fem minuter, sprängtid. Bara, bara
0: tid. Oh, ja, oh. Vi tar och stänger våra explosioner på det där. Oliver, jag hoppas att du fick nog svar på frågan och som sagt är det någon annan som har en filmfråga, skicka in antingen via Twitter att filmpapperna eller så lämnar ni en kommentar här. Så tar vi istället och glider över till... Det är hans filmnyheter. Eh, jag tänkte börja lite på en, den dystra sidan. Vi har en legendarisk Disney-animatör som är död. och Han heter Ruthie Thompson. Han arbetade för Disney över fyra decennier. Eh, förlåt, hon arbetade för Disney över fyra decennier. Och hon var med och tecknade på Snövit och de sju dvärgarna som släpptes Oj. år.
1: F, eh, andra världskriget 1937, eh, 1938, rätt
0: 1937, mycket bra, jag måste ge dig en grymt Alex det var riktigt det grymt det är bara jag som inte kan åtal. alla som kommer inte bara rädda mig på åtal. Eh, så att det betyder att den här damen var alltså riktigt gammal och hon hade blivit 111 år gammal innan hon eh, gick bort eh, så att eh, en eh, hatt i fjärden höll jag på att säga, hatten av för Ruthie Thompson <laughs> Christopher Nolan håller på att göra en ny film. Eh, han håller på att göra en film om Oppenheimer. Och jag blir lite sådär besviken. Christopher Nolan det är han som gjort Batman-filmer. Han har mm. gjort Interstellar. Han har gjort Inception. Eh, han har gjort Tenet. Såhär, filmer jag tycker är intressanta att se. Jag tycker inte alltid att... alltså, jag, jag gillar alltid filmerna för de är alltid originella. De är visuella. De är originella. Eh, jag, men sen gjorde han ju den här Dunkirk- som jag inte tyckte var så himla ja, den har, inspirerade. Ja,
1: den kan vi prata om någon annan då. Ja. Är, ja.
0: Och nu ska han göra en film om Oppenheimer som då är han som inom situationstecken uppfann atombomben ja, och med Manhattan-projektet. Oppenheimer själv ska spelas av Killian Murphy, det är så man uttalar hans namn, som ju är en favorit hos Nolan. Han har varit med i många filmer. Han var med i Inception, han var givetvis med i Dark Knight eh, i Batman-trilogin där Okej. han ju spelade fågelskrämman i den första ja. filmen, det är han så han kommer att ha huvudrollen och nu är det tydligen så att hans fru kommer att spelas av en av mina favoriter, Emily Blunt Okej. som jag tycker är en riktigt bra skådespelerska med bra karisma och verkar vara en härlig person sida om också Det är lilla man det ser är jag, man man
1: får, alltså jag gillar ju att läsa historia och speciellt om eh, krig. Och där man har läst lite hur man haft projektet gick igen. Och så hoppas jag att de får in väldigt mycket pussebitarna så att man får se i filmen.
0: Alltså finns det en, Jag kan inte den där historien. Du verkar mer beläst. Nej. Finns det tillräckligt mycket för att göra en bra film av det här?
1: Ja, jag tror det. För det var pratet om också hur... Att eh, amerikanerna ville ha bomber före tyskarna. Och det är tack vare tyskarna, eller tyska vetenskapsmän som kunde bygga bomber. De som flydde runt i USA. Och sen så att de då börjar med man hade projektet, de börjar med att eh, bygga upp projekten. Så um, jag tror att de har väldigt mycket. Det drog på också vilken sida de har det. För man har pratat om det med efteråt, hur, när amerikanerna sa jag vet inte vad den här eh, huvudforskaren sa, det var inte åpen om någon annan han ångrade att de kom fram det här vapnet. Ja, just det. Att liksom att, ja. Eh, sen då, då skulle vi se hur, hur personerna bakom eh, kom fram det här. Dels hur, hur det påverkar det. De har och se hur de upplevde som innan. Alltså de här förväntan. Hur blir det bomben gjort och hur blir det? Det, det, det var ju en avgörande för att slutade andra världskriget. Och tack och lov så har ju ingen använt det i krigen eller fritidshället. Men det är kul att se hur personernas. Man, alltså, man, man, var, man var så förväntad över det här effekten. Man ville verkligen förslut på kriget. För amerikanerna ville absolut inte invadera liksom, fasta Japans liksom, territorium för att att det skulle dö väldigt många som japan vägrar ge yes, sig om man säger så så vi ser se liksom effekter på hur uh, människornas bakgrunden hur ser man deras ja, hur, hur får fram deras bild hur han såg på projektet och hur han upplevde familjerna. det var väl mycket hyckis
0: det låter som att det finns en del att ta på det här ja. ändå som att han kanske inte bara behöver raska fram en historia av några som sitter och forskar och gör olika tester bara Right. Ja men då Jag kommer väl antagligen gå och se den här filmen då. men jag, jag blir lite besviken. Alltså, jag förstår att Nolan vill göra de grejer han vill göra och det, det har han absolut förtjänat. Jag vill se honom göra de där lite häftiga filmerna. Jag förstår att det är jobbigt att bara göra dem hela tiden, men det, det jag vill ha någon som gör de där speciella udda filmerna. Jag får gå tillbaka och titta på lite gammalt. Jag har ju faktiskt inte sett Insomnia nu, så jag kan gå tillbaka och titta på den kanske istället.
1: har jag inte heller sett
0: Det är en, en remake på en norsk film, tror jag. Okay. Som de gjorde då med Al Pacino och Robin Williams, som ska vara ganska. Robin Williams, som ska vara ganska bra. <laughs> mm. Robin Williams var inte med. <laughs> eh, vi har ju då som en sista nyhet som jag retades lite med där. Det är en, det är en känd rymdte som har äntligen har fått ge sig ut i rymden. Och vem är givetvis det, Alex? Kan inte ha undgått dig. Det har undgått dig. Ja. Jeff, Be- Jeff Bezos skickade upp vilken rymd i rymden och han skickade upp Jeff Bezos i Amazons. Skapare slash ägare, majoritetsägare. Jag vet inte om man är det fortfarande. men Han är i alla fall den som har skott sig mest på dem. Han såg till att William Shatner, det vill säga Captain Kirk, fick Jaha. åka upp i rymden för första gången på riktigt. Nej, Jag har helt missat. William Shatner är väl över 90 år gammal, om jag inte har fel. Han är ju riktigt i åren, men han är... Han är Pig i huvudet. Jag hörde en intervju med honom för inte så länge sedan. Där bland annat beskrev den här. Nej, det här var innan, förlåt. Där han pratade om att han kanske skulle resa upp. Det här var en lite äldre intervju. Ja. Um, och, det, uh, och nu har han alltså fått göra det. Uh, så han var uppe en sväng upp i rymden okay. och fick komma ner igen.
1: Jag vill skicka att vi ner i
0: alla fall. Ja. <laughs> ja, det är skönt. Så vi har han tillbaka. Så det var de uh, nyheterna som jag hade raskat fram där lite grann. Vi har ju dock lite. Uh, trivialiteter med oss. Eh, mm. Vad hade du för en trivialitet?
1: Jo, eh, tänk på det här med eh, Breivart. Ja, Breivart. Men jag har en lite annan grej innan. Ah, vi pratade då? om det här med att eh, vi pratade om man gör filmer av böcker. Ja, ah, just det. Och en av de få böckerna jag läser med i film är Onskan. Jan Goos Onskan. Ja, just det. Som jag läste, som jag var tvungen att läsa för att få betyg i skolan. Alla andra så fanns andra sätt att få fram betygen på. Jag läste baksidan den boken och lärde gick på det. Typ Nej, men jag alla gick i se den. Uh, först då var han som en, Andreas Wilson som uh, spelade då, um, skådespelaren. Jag vet jag kommer inte om han heter. i. i. Ja, men han spelade då huvudkaraktären i Onskan. Han inte. jobbade tillfället på biografen popcorn. och såg popcorn. Det var lite efteråt. Bara, vänta, var det inte där? Det var, ju, det var ju han. Det var lite häftigt.
0: Så, så skådespelaren som spelade i Onskan ja. stod och sålde popcorn på ja. biografen där ni gick och såg ja. Onskan?
1: Ja, och då var han som river breten och sa, vi vem som jobbar i popcornbåset. Det är Nils Wilson. Hur ska Jag va,
0: ah, aha. Eller ja. lite en jämvärdi Lassie.
1: Ja. Ja. Det kanske, ja, Det kanske, inte är trivialitet, men de var ja, det är, bigger, t- Ja, det
0: är en god nöns
1: Och där igen vi pratar om trivialitet, eller jag vet inte lika sak, där med att man kan bli besviken. man förväntar sig att man läser en bok, så tror man att nu ska de göra alla de här trena sidan. Det kommer ju film. Nej. Det, man, man ser liksom, aha, att varför tog man inte det därför? för? Man kan förstå också. Att man inte missar allting som händer.
0: Jag, jag vet att vi har en filmfråga som vi har. Vi har ju en säck med filmfrågor då, som vi ska plocka lite av här. Och jag, Oliver har faktiskt en filmfråga som kommer beröra det här nästa vecka. Så jag och tittar lite på det, Alex. Ja. Mm. Och det, det är ett ämne som jag är faktiskt är intresserad av. Så jag, jag lämnar det här lite grann nu för att gåta lite mer med det nästa vecka när Oliver är tillbaka där. Ska vi Lite Vad var det du tänkte på med Braveheart då? Ja, Braveheart. Din absoluta favoritfilm.
1: Ja. Och det var ju roligt att du pratade om återkommande det prat i podden att man ser filmen med olika ögon när man var ung och nu. Ja, när visst. man var yngre tänkte på, vilka häftiga strider och rider på häst. Ja, och de gör det här, de gör det här. Först var det inga hästar, de stred med. Första, vilket jag trodde, det var med. Det gick till mig så långt att de de här peta i ville jag anmäla dem. För att de då skadade hästar. Men det var alltså, som prototyper. Det var inte riktigt hästar som de använde i stilen. I Braveheart? Ja. då?
0: 1996 eller vad det 95. var? 1995. Ja. Så använde de datanimerade ja, hästar? i stilen,
1: Alltså de redde på fältet och ja. det var fältet och innan. Men de var ja. själva i stilen, men de kom med där. Det var alltså modeller. Det var som att... Ja. Det var så bara, what?
0: Jag ja. förstår att de inte blev spetsade men... Nej dataanimationer ja. där det, det hade jag aldrig sett. Och jag gick in, och kolla,
1: gick in och kollade. så jag tycker att man inte ser. alltså jag ser inte skillnaden. Jag vet inte om en häst kunde eller mer kritisk eh, ögon kanske ser det.
0: Jag får gå in och kolla. Ja. Det måste ju vara att de klipper ihop riktiga hästar hela vägen fram och sen så när ja. det väl brakar ihop så snabba klipp med datan med hästar.
1: Ja. Det var en grej som vi såg med. Jag inte sen så eh, var det som man pratade om man kallas för blueface. De målar sig med vitt. Och det är inte riktigt korrekt. Nej. Så det också. Och,
0: det var väl typ så här: vad de hette, de här ja, folkgrupperna som, som fanns. Jag helt... kan du tala. Ja, ja precis. Ja, precis. Ja, ja, jag inte här heller. Det... Urinnivånare.
1: Ja. Sen var det också då att eh, när de gjorde, det var lite häftigt, jag är ju kolla med satister. Man tar in en regissör då, som, som hur man använder. Då har de alltså riktiga soldater från den illändska reservarmen som är satister. Ah, som var med
0: och stred. Ja, det
1: var med och I de stora ja.
0: slagscenerna. Slag de
1: var ju väldigt glada för att illändare och skottar var ju inte alltid heller kompisar. Och engelsmän. Så då ville de jättegärna vara och spela. Vi kan spela för skottarna och då får vi slakta engelsmännen. Så vi är med på det. Då var de jätteglada och skröt med att vi får slakta engelsmännen. Ja, okay. det, det var lite...
0: Uh-huh.
1: Sen var det kul också att han då som eh, regissören, de han heter Richard Valens. Eh, ska jag pappa det här?
0: Jag tänker på manusförfattaren? Manusförfattaren. Ja, just det.
1: Eh, och han fick eh, idén till eh, den här filmen då när han var i Edinburgh. Och jag trodde liksom att det här utspelade sig på en verklig händelse, men det var ju inte riktigt. Det är mer en fitchen blandad med den skröna, liksom en stegen, liksom att eh, han hittade den här satyn lite oh, det här. Här kan jag. Så innan han då bestämmer sig för att kolla kolla fakta eller eh, faktakolla heter det. Så på Henrik skriva manus så efteråt så här, ja samma vi köper det där. Så att, och jag trodde hela tiden, ah, nej det är så här smet Sen man börjar läsa min storys bara, nej det där stämmer inte, det där stämmer det Det systemet är väl då att de Störling, slager vi Störling som jag i i bara, så att prata om efter scen i strids vad är det? Det hände. Och sen att han hur han plågades beslutet slutet. Det är, typ stämmer överens ah, just det. Som verkser, men sen är det mycket annat som inte riktigt stämmer in
0: han kanske inte skrek freedom dock.
1: Nej. Nej. nej, de vet inte vad hans sista ord är nej. därför är det många som tror att det är mycket grejer som man ser som är slutet som händer då Wallace är egentligen han då som spelar det skotska kungen som inte jag har nu skrivit upp det är mycket, för historierna i stora historier böcker går ihop mellan de två karaktärerna. Man vet inte riktigt om det är Wallens eller det här skotska kungens berättelse. Hur det är. Ja, just det. Egentligen på riktigt så är inte de fina de är allierade. Men i filmen så blir de då äh, fiender.
0: Han förråder, tackar Schmöl Gibson. Ja, han heter Robert the Bruce. Robert the Bruce heter
1: ja. kungen. Är. Ja. Jo, och sen är det ju äh, blev väldigt känd för att man har väldigt många bloopers med. Och i början då, eh, numera så har jag förstått att man går igenom då att man har regissörer, producenter, assistenter att gå igenom så att man inte har klockor, mobiler eller solhösögon. Och i den här då vid stiden vid Störling så var de flesta statister var inte riktigt informerade. De fick sina kläder så var jättemånga då som hade mobiler eller, de hade, eller armbars ur solhösögon så då regissörer fick ju klippa om det senare flera gånger för var liksom att <laughs> sen så just det här med kameravinkeln vi prata om att de hade kamerascenen filmen som kom in i striden i Störling, ni ser mig inte nu, så ser man ju parkeringen där alla alltså sen sist att tog och så visst, så visst så ser man den röd bil eller på sidan när man ändrar då tyckte de att scenen var så bra så de ville inte klippa om det så jättemånga sådana grejer, man ser flygplanen någon scen, när man ser, man ser att någon har ur. man ser att någon har jump och dojer på så jättemycket sådana grejer, så det är lite it man ser lite sådana, små bluppers i filmen får man se
0: Oj, usch. Sån där, sån där vill jag nästan du veta för då kommer Nej. man sitta och titta efter det där. Ja, ja.
1: Det, är, så det är lite små ord faktiskt
0: egentligen. Var inte Mel Gibson sågla solglasögon på sig när han går in och slåss med sitt svär?
1: Nej, men däremot så händer han ju, man ser ju han, när han är lite så kastar han stena med vänster hand när han, han, han hemiskompisen kastar stena så slåss samman annat. och det var man var typ att på den tiden man var så vanligt man, man antingen är man vänsterdominant eller högerdominant. Det var inte så vanligt på den tiden. Sen vet man inte exakt om han var höger eller vänster. Men att de ändrade många så här typ att nu strider de höger. Vänta, vänta. Ja, just det. Så om man då har provat och, som hockeyspelare eller många fåspelare så man har man har bestämt en stark sida av den hand man använder hela tiden. Det är väldigt svårt att ha andra, i, speciellt strider. Ja. Ja, ja, mycket sina saker som man då ja, jag börjar se om igen. Bara, men inte lite resten, men det är den som. Så. Sen är det, faktiskt, ähm, jag faktiskt jag på i en tidning som heter det kommer inte ihåg vad Jo, Empire Magazine.
0: Ja, ah, de är fina.
1: Ja, De rankar Braveheart den sämsta filmen som har vunnit Oscar. Va? Ja.
0: Empire? Ja. Den det, sämsta ja, de filmen som har vunnit då Oscar. de här
1: topp 10 Jag kollade inte om andra, men då stod ett det var Braveheart som ändå vann fem Oscar och nominerades tio. Det var den sämsta filmen som har vunnit Oscar, enligt dem. Det här var en undersökning som gjorde 2015. Det var lite såhär, jag var också vad. What?
0: Jag ska ta reda på vem det är som har skrivit den här artikeln ja. och jag ska fasta med, ta kontakt med dem <laughs> på Twitter.
1: Är ja. det var det vi hade om Brevard? Jag må, jag, Eller vet du förresten vilka Oscar, vad, vad de vann Oscar för?
0: Brevard. Eh, jag vet att de vann för bästa film. Vann de inte för bästa regi. Ja. två rätt. Eh, och Mel Gibson vann för bästa huvudroll. Nej. Han vann inte för det. Han, nominerad. Han var nominerad men vann inte. Um, sen, sen, sen blir det alltid svårare för resten är det sådana en gays med Jag tror inte de hade någon biroll som, som var hyllad nog. Jag, jag vet inte så filmar så vad nominerad men jag tror inte hon vann. Mm. Uh, mm. Jag skulle nog säga, uh, alltså, mm. kostym och sånt. Uh, nej, men det, det, det är i det där området
1: som du och liksom, som tycker om just med fotot, ljudinspelning och smink. Ah, okej, okay. ja.
0: smink, ah, just ja just Mm. Okej, okay. smink och kostym Är det skilda Oscar. Ja, tydligen. Okej. Okay. Ja. Det var så okay, så det är ett right. smink det är typ om man gör monster. Och sminket och det är så ja.
1: många tycker hur kan en sminka för det är så mycket felaktighet Det här med blueface face och olika att de, hur den är, ja. Men det kan man tydligt vinna Oscar för också så att det.
0: Ja, ja absolut. Och det, vi hade ju en lite intressant diskussion om Braveheart just det här och realismen. Den är verkligen hackad på för att den är så orealistisk eller för att den inte är um, för att den inte följer historien korrekt. De tar sig ganska stora historiska friheter. Om ja. Jag, jag är ju lite av den här... Alltså man får ju se lite vad det är filmen berättar. Den här filmen är ju baserad på den här... Det är väl en dikt om William Wallace. Ja. Eller om det är om det till och med är en någon sång om William Wallace. Hur som helst så det är ju det den är baserad på. Det är ju liksom en legend och det här är... Det här är ytterligare bara en dikt. Man sitter inte och läser den här dikten och förväntar sig att den ska vara historiskt akkurat. Ja, och det här är en modern dikt, ser jag den som. Ja. Och jag kan ta den för vad den är. Historien är inte liksom nu ska vi korrekt historiskt återge vad som hände, utan här är en historia. här är en dikt om hjältemod, precis. om ädla tjänster och kärlek. Det är så och- du
1: kom fram till manus. Han var ju på författare som heter Huvudet som heter samma namn. Richard Wallace, tror han var? Ah, Wallace, Wallace, det var det ja, Wallace. Han var då på, alla fall på guida tur i Edinburgh när han fick se den här satyn. Och då fick jag då höra sig. Då han fick den här den. Ah. De han berättade om den här berättelsen. Liksom att det var en nedskrivning i kyrkan i den byggnaden. Liksom ja, det var som en segname i den här historien. Ah, ja, det. Så, så, ja, ja. så det där är den filmen baserat på. Men det gick ju bra. Vi vann ju under fem Oscar. Ja, att...
0: ah, den gick bra
1: ekonomiskt också. Ah. Så det var ingen som grät över det. Nej. Utom historikerna kanske. Sen var det väldigt kul också att Merkel Gibson tackade egentligen nej. han tackade på honom för han ville inte spela för att han var för gammal. Hus, karaktären skulle vara för 20 år och med Gibson var 40. Så det
0: så hade han en peruk på sig som han, han tyckte fick utslag av. <laughs> Läste den så att Så om jag sagt en glider över, det här var ju en R-rated movie som det heter i USA. Mm. Det vill säga att det är det vi skulle kalla 15-årsgräns men där är det ju då att. Eh, vad, hur var det nu jag sa? Man ska vara 17 år för att få komma in eller om man, annars ska man ha någon sällskap eller hur det nu var. Hur som helst, R-rated det är ju när det är våld eller när det är lite mer naken sex och en, även språk är ju väldigt stort. Ja, det, i USA. Ja. Du sa det.
1: Äm- Fuck en gång så blev det.
0: Exakt. King Speech till exempel. De säger ju typ okay. F-ordet två gånger. Och då fick de en R-rating av den anledningen. Jag hörde ju det här David Ayers intervju om Suicide Squad, den gamla Suicide okay. Squad-filmen. Och där han nämnde att det var rökning i en scen. Och då var jag intresserad. Jag började kolla upp det där ordentligt vad som gällde. Och jag, jag kan inte hitta någonting som stöd att vanlig rökning. Men däremot, när man använde droger utan negativ effekt och mm. det finns en film som heter It's Complicated som är en sån romantisk komedi inom situationstecken med lite äldre, det är Steve Martin det är Alec Baldwin det är Emil Streep och jag kommer inte ihåg vem, Dan Keaton tror jag är med den också mm. och det är lite så roligt, eh, rolig film liksom och den är ganska lugn, den fick en R-rating för att mm. de satt och rökte braj de satt och rökte mm. majana utan att det blir några negativa konsekvenser de hade trevligt mm. liksom och blev roliga ungefär. Mm. Så att då, då fick den en R-rating av den mm. anledningen. Så det var inte liksom, det var inte att det fanns sexuella innuendos i den eller något sånt där utan det var att de rökte bra. Jag började även rätta om det fanns några andra sådana här underliga saker. Jag kunde inte riktigt hitta något annat. Resten är sådär våld och, och nakenhet och sådär. Det finns en Mother's Boys det är en Jamie Lee Curtis film där hon är en, en lite galen mamma. Och den fick en R-rating för att hon var en moderlig, alltså en mamma som var sociopat. Okay. En modig sociopat typ. Och det var inte lämpligt för barn att se tydligen, tyckte mm. de. Det var, det var en lite underlig R-rating. Men annars så kan man oftast hänvisa den till språket, till, till nakenhet, sexuella innuendos eller givetvis våld i, i hög, av hög grafisk rang. Så, så det var egentligen. Det. Jag vill egentligen knyta ihop det att jag kollat upp. Så om,
1: här. så om man röker i
0: film blir det 15 årsgräns gräns då. Om du röker Bry. Jag ja, det här i USA det, det är inte riktigt 15 årsgräns gräns men det är deras, det är deras motsvarighet i 15 okay. årsgräns gräns kan man säga. Om du röker Bry utan negativa konsekvenser. Okay. Så om du röker Bry och antar du nu, nu mm. antar jag själv om du röker bräg och knarkar och det går dåligt för dig, då är det okej. Okay. Men om du röker Bry, och har roligt och det går bra och du är framgångsrik. Nej, det var inte okej. Okay. Är, är det Big Lebowski de röker på och inte går så bra? Big Lebowski, det, det är en bra fråga. Han måste ju röka braj där. Det här var en jätteintressant fråga. Vad, vad har Big Lebowski för rating? Vet du vad, jag måste nästan slå upp den här på en gång. Det
1: var en grej jag fick ihåg i så här för några månader. Sedan. Alltså jag tänker på att det fanns en scen i den.
0: Vi ser, vi tittar upp här, nu är det live. Spännande här, är det live, hej. Hej välkommen filmpappan och välkomna till filmpapparna, kolla på internet. I hela friden. Står det inte ratings på IMDB? Jo, det ska väl stå. Rating. Jaha, det vad rating, rating, rating. Ah Uh, Big, det stämmer. Big Lebowski är R-rated. Uh, mm. Det de uh, hävdar är Rated R för pervasive strong language, drug content, sexuality and brief violence. Mm. Så att, uh, det, det var ju språket där. De har, det var ganska många F-ord i den mm. också. Så att den röker redan på språket och då kunde de lika gärna röka bra och vara glada.
1: Alltså, nu kommer jag att kolla på det när jag kollar på ratings på MNV, vilka, alltså vilka som är 11 och vilka 15. Och så ser vi se liksom hur de i Sverige ser det kul. Så och är, den, den, den är, PG, är det Tertanica 11-årsgräns.
0: Den är PG också. Trots att ja. man ser Kate Winslets bröst. Ja, det det hade jag tänkt på också. Så, låt oss, låt oss stänga detta bra-rökande med nakenhet och våldsam sexualitet. Och istället gå över till Veckans recensioner och rekommendationer. Alex, vi har varsin film. Får jag lyssna, vad var det du hade sett? Jo, jag har sett en film som heter Blue Miracle. Så det var en ny film som de har släppt på Netflix? Yes,
1: här nu bara för några månader sedan. Vad, är det, vad handlar den om? Det handlar om en... Ja, Skådespelaren heter i alla fall Jimmy Gonzales. Han. han spelar då en pappa som driver en... Som man, daghem för föräldralösa. För det kallas för ja, just det. Det är ett daghem. Det, är ett, det heter barnlösa hem. Ja. Det, heter Han tog in, det här är sig i Mexiko. Han tar in barn som lever i gatan och vill att, liksom, att de ska komma för skydd. Så olika åldrar, olika barn som var tufft och svårt i alla fall. Och sen så kommer det en storm eh, som drabbar dem väldigt hårt och de behöver inte pengar. Sen så har de typ en-två veckor på att få pengarna. Banker ringer ut det är gamla klassiker liksom, av banker. Och sen är pengar. Och under den här tiden då, så i den här tiden så ska det utlösa en stor fisketävling. Att eh, den som får den största svärdfisken vinner pris. Och då så i alla fall så går de ner till kaptenen som de har eh, som äger den här båtklubben. Så pratar de om för att hjälpa varandra. Och då säger de den här båtkaptenen säger, ja men vi har, vi har en kapten här ute. L- liten avdankat fisker som spelar så, Dennis Dennis Quade. Dennis Quaid. Ja, ja. Spelar då den här kaptenen då som eh, motvilligt eh, tar emot mera här. För han vill egentligen vinna men han är av det så att han enda sättet jag får vara med är att ta med den här familjen. De har med sig den här då, pappan som driver det här familjehemmet eller barnhemmet och fyra barn ska ta med sig. Och sen nu är det här tävlingen under tre dagar. Så får man följa med liksom, lite bakgrunden till hur de kom dit och, I,
0: för, han Är han lite sur gammal sjöman? Ja, eller? ja sur gammal ah,
1: okay. Jag har vunnit två gånger, jag, jag är bäst så flyttar på det. Jag, jag och han är en i båt och har en väldigt taskigt attityd. Men sen som andra filmer så brukar han upp på slutet och så får se liksom det fina. Sen är det är väldigt mycket så här klyschiga filmer man får välja Fisken i familjen Fisken i familjen får man se väldigt mycket. Det är väldigt mycket fina som liksom, man värdsätter hur som var en bra pappa är att man inte var biologiskt blod. man pratar om liksom, vad viktigast viktigaste skulle du få en trofé för att du har vunnit pris eller utan mer ta hand om familjen väldigt mycket Och det, det här är baserat på verkliga händelser. De var ju, ju lite filmskönheter som jag läste upp då, att det var lite, Men eh, själva storyn liksom hur, hur det gick till liksom stämmer ganska överens. Så, väldigt ja, väldigt
0: Okej, och är det några andra skådespelare som man känner igen
1: mer än Dennis Quaid? Uh, nej, ja, det är en som heter Bruce McGill, spelar den här hamnkaptenen. Känner jag igen namnet på? Uh, jag får inget ansikt. Nej, nu skulle jag skrivit upp vilka <laughs> filmer man varit med i, men det är uh-huh. det här mycket mer och små filmer och polisfilmer. När har Jimmy Gonzalez igen ja, en skådespelare från Mexiko, USA, som inte heller gjort jättestora, jag så jättestora filmer har varit med i men har ja, mycket B-roller
0: Vet du regissören eller är det okänt?
1: Uh, ja ett namn som jag inte kunde uttala uh, och sen så vart tog den skriva ner det, så att det är... <laughs> okay. men går om Netflix har det heter Blue Miracle
0: Blue okay. Miracle och skulle du rekommendera den här filmen? ja gud ja. Ja. ja du tyckte den var så bra ja. om, du, om du skulle vara IMDb 1-10 är det en 8 en 8 så starkt ja,
1: ja. jag är ja. lite svag också med ja. verkliga händelser. och sen ja. har jag lärt mig att man ska inte läsa på om verkliga händelser innan man ska läsa efter om behöver bara besviker nu kommer den där Nej, det kommer ingen flickplan.
0: Det händer om. Ja, det händer det på riktigt i- var det så. Ja.
1: Så det efteråt. Men jag liksom förstår jag liksom att man behöver göra en, att det är en bra film. Man kan inte alltid läsa göra det från bok. Men det en, en bra film, bra gjord. Och väldigt fina scener och väldigt fin familjebanden och liksom dramatiken. Och.
0: Så för oss som har barn, har man en barnfri stund så är det värt att sätta oss ner ja. och titta på den här filmen. Okej. Okay. Jag. Äh, äh, det var klart. Jag har en rekommendation till men Det är. Väl det tar vi sen, det, det tar vi sen. Ja. Ja, För min del så har jag sett Någonting bra Mycket mindre dra, äh, Dramatiskt och bra Mycket mindre emotionellt och sederblalt. Jag såg Black Widow Okej. Med Scarlett Johansson, har du sett Black Widow? Nej, Nej. Hur är du med Marvel-filmer generellt Alex? Gillar jag, du dem? Ja, början Börja.
1: börja ja, börja se Tor, på filmen är min första film då. Sen är det typ en GTube vart spor ut. Sen inga Marvel alltså jag är ingen superhjälte att säga superhjältar. Nej. Nej. Jag gillar inte jag gillar det häftigt gjort det tycker jag är lite häftigt alltså med alla mäktiga så det, det är godis mig, det är det.
0: Jag är inte heller någon sån här jättestor fan av superhjältar. jag tittar på dem ändå. Jag jag måste böja mig för hur väl Marvel har lyckats göra sina filmer. De är underhållande, de är roliga, det är verkligen karismatiska karaktärer de har fått till i de filmerna. Så det har böjt mig lite grann för. Och det är kanske därför jag ger Black Widow en chans utan att ha så höga förhoppningar. Så Black Widow, den utspelar sig under eller innan Captain America Civil War. det Det är en prequel då. Det börjar ju med en ung Natasha, Black Widow, där man ser henne när hon är ganska liten, kanske 10-12 och hennes familj och de bor i USA. Men det visar, att de är, det visar ganska snabbt att de är ryska agenter och de Okej. måste fly undan för nu, kommer, nu har de blivit upptäckta påkomna som ska fly och det är hela det som början handlar om. Sen hoppar det fram till nutid och då måste hon leta upp hennes syster. Av anledningar. Och det är också så att det är en person från de förflutna som visar sig inte vara död. Och de behöver sin pappa för att lösa det här och så vidare. Och de måste samla ihop familjen för att komma till det här. Precis som man har sett i trailers. I den här filmen så ser vi då Scarlett Johansson i huvudrollen. Sen har vi Florence Pugh som spelar Jelena, hennes syster med en rysk accent pappan spelas av David Harbour och om man har sett trailersen till den här filmen så har man ju sett honom han är ju lite den komiska behållningen i den här filmen. Mm. Rachel Wise spelar mamman. Sen har även Ray Winstone eh, roll i filmen och Olga Kuryolenko och då tänker man vem är Olga Kuryolenko? Mm. Om man har sett James Bond och sett Quantum of Solace den andra och mindre lyckade Daniel Craig filmen så var det hon som var bondbruden i den, som var med honom från den ryska supermodeller. Ja, exakt. Ha. Som var med då till slutet. Hon har en roll i den filmen som är lite underlig att de valde henne till den rollen. Jag ska inte säga mer, för jag ska inte spoila här nu, men det är lite underligt att de valde henne till den rollen. Pengar för ögonen? Nej, det, det, det är inte det. Det du skulle nog bli förvånad om du såg vad har gjort. Okay. Den är regisserad av en tjej som heter Kate Shortland, en dam kan jag också säga för hon har varit med i branschen ganska länge. Hon har däremot inte gjort så mycket trots att hon har hållit på länge. Hon har bara gjort tre långfilmer och sen har gjort en antal tv och kortfilmer och sånt där. Hon har gjort senast innan Black Widow så gjorde hon Berlin Syndrome 2017. Sen har hon gjort en film som jag i alla fall kände igen som heter Lore från 2012 som har någonting med nazisterna att göra där. Så vad tyckte jag då om Black Widow? Den är välproducerad och det är ju väntat det här är en malbrulle. Och David Harbour som då spelar pappan, han är sitt s. Det är en fröjd att se igenom och jag tycker nästan alltid det är en fröjd att se igenom. Han, han är en, lite av en birollskung inte givetvis av magnituden Philip Seymour Hoffman som jag aldrig ofta hyllar här men han gör alltid en bra roll jag tycker alltid han är intressant. Du kan se bara i så här film som Equalizer den har en ganska menlös roll så fyller han den ändå med själ och karaktär. Jag är en David Harbour fan kan jag säga. Filmen jag kan inte förcis se också Florence Pugh som spelar systern hon är okej. Okay men manuset ger henne inte så mycket möjlighet att vara mer än bara okej. Okay. Jag ska nog skylla lite grann på manuset där. Och det här manuset är Marvel standardformat. Och nu, då går vi tillbaka till de, de här gamla filmerna som de gjorde liksom när det är singelfilmer, när det handlar om en hjälte. Det är ju lite samma format på de här filmerna, det vill säga det, det kommer, de börjar och det är samt i början och sen kommer en utmaning och så visar sig den vara jättetuff och det ser ut som att man inte ska klara den och sen så överkommer man den i slutet ändå. Och det är samma format som den här men det som den här saknar det är de här fylliga karaktärerna som man har i de andra. Du har Robert Downey Jr. Mm. Du har hans snabbhet, hans karisma. Du har till viss, till viss del Chris Hemsworth, Chris Hemsworth och Hiddleston, Tom Hiddleston som spelar Loki och Chris Thor. Evans, ja, Chris Evans som spelar Captain America. Han är väl kanske inte den starkaste i dem där. Hans Nej. första film var ju inte så här jätte superbra skulle jag vilja säga heller. Men Black Widow är inte en så häftig hjälte. Hon är liksom hon är en spion som är bra på kampsport och Scarlett Johansson är inte så himla karismatisk. Hon är en halvduktig skådespelare ska man titta på henne i filmer som har med. Jag håller inte henne så här superhögt. Så ja. det, det blir inte så mycket att hänga i granen. Och action i den här filmen är inte särskilt sevärt. Den är inte speciell. Den sticker inte ut. Det finns inget här som var nytt. Snarare var det så att det här är jag sett förut. Man, speciellt slutscenen känns som att det här är likadant som det där. Och det tror jag, jag tror att de flesta som har sett Marvel-filmer kommer kunna förstå vad jag menar med det när man tittar på den.
1: Men om man säger så här om man ser alla ta alla från eh, alltså Hulken om man ser separat kan man säga att det här är den sämsta av den, om man tar ser man enskilt som liksom Thor, Arniman, Hulken, Captain America.
0: Jag skulle säga att eh, den här filmen Thor 2 Dark World där man heter Thor Dark mm. World, det är den tävlar nog. Den kan nog vara sämre än den här för den här har i alla fall den har David Harbour. Som är riktigt kajsmatisk. När jag tittar på honom, då är jag kul. Jag skulle vilja ha sett mer av honom. Mer av honom i den där rollen. Mer av honom på skärmen. liksom. Men det, det saknar Thor The Dark World. Och Tom Hiddleston väger inte riktigt upp det där. Han är ju liksom guldkornet i den filmen. Det lilla som finns. Så att, det är nog inte den sämsta. Men den okay. är nere. Den är botten tre i alla fall. skulle jag nog säga. Av de filmerna. Så... Det är en ganska trist alla-rulle med några guldkorn. Frams i David Harbour. Det finns en eftertext scen okay. i San marvel De brukar jag ha sånt ja, där. Så att om ni nu skulle sätta ner och titta på den här för att ni har ju redan att det kommer bli en rekommendation här. Så sitt kvar eller spola fram till eftertexten är slut för där finns det en liten scen med en för tidpunkten säger jag, En för tidpunkten överraskande cameo. Så när den släpptes mm. var en överraskande cameo. Och här måste man också komma ihåg den här filmen, den är ju att kalla den här filmen ny egentligen är lite i situationstecken. För den här har ju redan gått på bio tag. Den har funnits att streama på Disney men man har varit tvungen att betala. Men det är först nu den har släppts på, om jag sätter in någon situationstecken, gratis streaming. Du kan se det med ditt vanliga Disney-abonnemang. Du behöver inte lägga till någonting. Du behöver inte betala extra för att se den här filmen. Så på så sätt är den nyligen släppt på streaming. Men jag säger hoppa över den här filmen. Den är inte värd din tid. Det spelar faktiskt du ska vara väldigt mycket Marvel fan tror jag för att hålla av behållning av den här. Du missar lite David Harbour och bitar. Du har sett ganska mycket av de trailerserna ändå och han får ändå inte spela så mycket som man skulle vilja så att det, du har kanske 5 5 max 10 minuter bra minuter som du missar om du hoppar över den här. Resten är bara avhandling. De lyckas inte bara känslomässiga grejerna. Det är, det är ingenting annat som är särskilt intressant i den här filmen överhuvudtaget. Tycker du är en av de sämsta Marvel? Ja, botte, botten tre. Botten tre. Ja. Ja. Botten, ja. Thor The Dark World, den här och Captain America tycker jag inte heller är särskilt bra. Ja. Så det var min recension den här veckan. Tummen ner, Stuntar i barnvakt, se en annan film. Uh, och jag kommer att ställa en annan rekommendation. Men du också med en rekommendation till?
1: Ja, jag har två eller tre. Det är på hur
0: mycket vi har tid. Var. Oh, och... Skjut, Alex. Vad har ja. du att rekommendera här? Nu får vi bra det G- Dels har du rekommenderat, eh, vad heter nu? Blue? Blue Miracle. Blue Miracle. Ja. Och vad har vi med? Vad tycker du med att man ska se?
1: Jo, eh, då har jag en... Alltså gillar, jag är, både vi gillar ju NHL. Ja, det är vi. Ja, och det finns ju n- några fina NHL-filmer. Gör det det? Ja. Okej, nu alla... ställer
0: vi tvekan. Nu blir jag intresserad ja. Alex, vilken NL-film? Det, det finns en film du kan säga som jag, jag skulle säga att. Kommer jag, kom god jag inte att säga ah, Jag tror inte du kommer att säga Nej. den. Vad kommer du säga? Jag kommer att säga The Rocket. The Rocket. Ja, ja. Den, den är faktiskt bra. Ja. Jag håller med. Jag glömde bort den. Den, den ja. är okej. Okay.
1: Den handlar om eh, den gamla Montreal-skyttekungen Maurice Richard. Precis. 30-40, 50 Och Han var
0: Quebec-francisk, man måste säga. Maurice Richard. Ja, precis,
1: precis, Maurice Rocket. Ja. Richard. Så gillar man då tidens gamla NHL så är, är den verkligen värd rekommenderad såg om det här för ett tag sedan. Och då märkte jag att det finns ju riktiga NHL-spelare med i den här filmen. Jag ser liksom att det här ser ut som han som har fått med. Och då börjar jag ju in det läsa att man går in på EMDB och alltså, kollar runt lite. Då har man ju fått både då lite isträning och lite liksom, ja, och riktiga som alltså, NHL-spelare och NHL-coacher. Bland vi ser då det är ju några då Winset Lemenclair gammal Tampa Bay oh, visst Ja visst lyckas jag Sean Avery spelar en bus i den också Ja just det det kommer Sean
0: Avery såg jag i den filmen ja. oh, de såg
1: Ja och Mike Ricci spelar i en legendarisk center som spelar med Anders kedan nu, nu har han inte de här.
0: hade han långt hår i filmen ja. också okej okay. ja.
1: Sen är det Ian Lempierre gamla fighten eller, ja. Alla, alla film fyrigt. fantastiskt för
0: ursäkta oss för nu, nu hockeynördar vi lite här.
1: Ja, och sen då Pittsburgh-legenden Pascual Dupuis.
0: Pittsburgh-legend, det var ju ganska, det var ganska högt ja, sagt. Tria, fyra kanske. Jag tror ingen som tänker här Mario Lemieux, Citi Crosby, <laughs> Pascal <laughs> Dupuis. liksom. <laughs> Nej. <laughs> han hängde med på tåget. Ja, han var med släpptåget. tåget där. Ja. Jag tror han
1: är inte mer större fram till än de var i Anna Heim. Det... Ja men gillar en här en gammal hockeygodis som ger en bra film. Och sen tycker jag också tycker det är så fint, de byggt upp den. Då, då har de alltså då intervjuat frun och familjemedlemmar och läst brev och dokumentärer som har gjort liksom, story om det. Gjort det i filmatik. Så det som liksom, händelser som händer. Mycket grejer hur de ser. Och det är det i den filmen. Det är det de då säger i coachningen. Det är så säger tränaren. För man ser gamla band. Så han säger den meningsuppbyggnaden säger den riktiga coachen den tiden. Det är väldigt häftigt gjort. Det är coolt. Ja, så gillar man så här mycket Norskri i NHL Då tiden. Då är den verkligen rekommendera rekommenderad. The Rocket. Uh, nu glömmer jag kolla på var den fanns alltså hyra. Det skulle ni ha gjort. Eller streama.
0: Ja, precis. Det, jag kommer lägga ut länkar till Vaudville där. Så de som är intresserade av att streama kan gå in på avsnittsanteckningarna och klicka där. Och jag, jag, vi kan ju säga att det som, är, det som är nerv i den här filmen det, det är ju det att han är ju en eh, fransk-kanadensare. Och de sågs ner lite grann på, mm. på den tiden. Och fick kämpa lite extra för att få en plats. Så han är, det är lite grann i stil med, man har sett filmer där det är svarta atleter ja, som då kämpar i amerikanska system.
1: Det är var i januäl början av 70-talet. Ja, absolut. Liksom Salming ja.
0: banade iväg för dem. Och det är en film som är, den är ganska välgjord. Så gillar man hockey så kan jag också rekommendera den här filmen. Man måste nog gilla hockey för att ja. uppskatta den fullt ut. Det finns ju lite persondrama i den också, men man behöver en när för att uppskatta den fullt ut vet du vilken hockey har du fler hockeyfilmer på listan nej. nej vet du vilken hockeyfilm jag tänkte att som jag skulle säga var godkänd I think the miracle nej nej the miracle har jag inte sett. Jag har, jag har bara sett trailer när ja. jag kunde inte stå ut mig nej goon har du sett goon
1: ja 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 det är ju ja. inte rakt NOL nej. men det
0: är ju hockey, mm. proffshockeyfilm
1: där är en liten annan då att han spelar men
0: kommer inte att Sean William Scott heter ja. han som då är han som är i American Pie så spelar ju han han som, säger, han som kommer med ah, ah, han som är mest bus mm. ja.
1: ja, om jag säger en en och hels eh nutiden, 90-talets största fighter
0: nutidens nu, nu. så alltså,
1: 90-talets 2000-talets största fighter
0: jag, är det Bob Probert? Precis. Kommer ju en film om honom. Nej,
1: men han och hans assistent var med och liksom hade hur man skulle stå på isen. Eh, så man, det, det är en del av att åka skridskor och sen slåss. Ja, ah, just det. De har varit mer som att lära sig hur ryckat som åker runt. Ja, med. just det. Så var de bland annat i Detroit och i Dallas och några andra lagar som tränade på. Och då var det en, då, det är en fighting coach som hjälpte Probert eh, som var med, hjälpte i hur man hanterar tekniken, hur man slåss på skridskor. Ja det var lite, där, ja, lite nörderi. Ja, just det. Ja.
0: Och vad har du mer att rekommendera?
1: Jo, det är en film här som jag, eh, som heter Oh Brother, Where Are You? Ja,
0: Oh Brother, Where Are You? Ja, precis. Ja. Det är, och det är en, en, Brenna
1: Cohen. Precis, precis. med George Clooney bland annat och John Turturro. Ja, just det. Ja, en väldigt alltså, magisk film. Och där just älskar ju musiken. Eh, man kan ju se det ut handlingen utspelar sig i alla fall på 30-talets USA och de ska skamma till sig pengar på, på ett sätt att de går till en, ja men man får följa med trebröders
0: öde e, Flyr de från ett fängelse?
1: det är då bröder där de är lite som så här, alltså det är en som är smart, en som är stark och en som är ja, som är huvudrollen man säger så.
0: och George Clooney sjung, han sjunger själv ja, i den tror jag också ja. Ja.
1: Och då Han kan de fram sig lite soloror och liksom lura till sig folk. Bland annat går de till en härlig scen när de spelar in då musik eller där de spelar själv sina riktiga röster. och då, ja, Går in till en blind sätt, och då frågar så här, ni är väl inte svarta? Va? Jag bara, nej, 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 vi, vi är vita. Bara, okay, då får vi de betala två cent. Men okay. ja. det är väldigt, just med den filmen och hur de har gjort den. Och liksom, man får se familjedramat och musiken. Det är då ett scen där de står och badar eller sköljer av sig i svettet som de har jobbat på platage eller är, så kommer tre kvinnor och sjunger a cappella typ. Mm. Och det är en här riktigt här fin scen men väldigt känslosamt. Jag tror det kallas a cappella. Nu. Ja, de sjunger ut i instrumenten. Väldigt fin. Så är det, eller fin jordfilm. Värt att rekommendera. Och jag såg att den fanns... Kolla på det där, vad du vill. Jag kommer inte ihåg det heller. Det alltså. Netflix. Så det, det är den.
0: Den är värd att säga. Jag kan instämma i rekommendationen på den. Ja. Det, är en, det är inte min favoritbröd när inte min en film, men det, ja. är, det är, en är bra.
1: Sen är det en film som jag vill höja till alla som ska se. Och det är också igen som jag har också missat bak för jag att skriva det. Och den heter Det stora blå. Om man då gillar, ni pratar om filmmusik.
0: Oj, nu skäms jag direkt. Ja, ja. Det stora blå av Luc Besson. Äh, precis. Ja, precis.
1: Hans första engelsk äh, som har producerade talade film. Så handlar om den äh, franska fridykan uttalade slaktiga namn. Jacques Malos Malos My, ja. <laughs> Liv. Eh, spelar av då eh, eh, Jean-Marc
0: Barr och Jean Renaud. Men är det här en engelsktalande film? Jag tror det var fransktalande.
1: Eh, delade i lite engelska. och lite, Blandat, okay. ja, Det var en av hans första stora filmer som eh, som varit med, annars hade han gjort många franska filmer. Ja.
0: Jean Reno har man ju sett det mycket. Det är han som är vad heter den filmen nu? Med Natalie Portman?
1: Ja. Han spelar t- León.
0: Han spelar León i León.
1: Gill man det magiska äventyret och det bra filmmusik man får känna sig igen. Om man älskar att spela vatten och dykning och man vill ha en så skön stund då är det värt rekommenderade att rekommendera det. Är det man...
0: någonting att bli bortrollad i? Liksom är lite... ja, gud, jag, ja.
1: vill, jag älskar jag tycker om dyka och, ja. och vatten och vattenliv. Så det, det är den samma... Man, jag är där om man får följa med kan
0: man se den här med barn eller är det lite
1: jag tror att barn den är ganska lång för över två timmar jag tror att barn kommer att tappa lite liksom, intresset
0: men det är inget det är inget eller läskiga hajar eller så
1: det är ju någonsin han är lite i där. men det är med ja. har man som ja. Ja.
0: min min ena son är nämligen väldigt intresserad av ja. att han gillar under vatten ja, ja han kommer att gilla
1: den ja han är Ja. Okay. Det.
0: ja, men stabilt. ja.
1: Får man se också dåtiden hur de då fridykarna ökar det är jävligt häftigt att se. vilken värde.
0: Jag har ju så svårt att tänka mig Luc filmer som, som seriösa och bra, för att jag, jag tittar på Luc Pesson av idag med Taxi och med Lucy och, ja, det. och allt det där som kommer och jag är inte imponerad det, men sen måste jag komma ihåg att det är han som gjorde Femte Elementet och sådana mm. saker och komma ihåg att det Lule-pass. fanns en annan Luc Pesson
1: Multibus, Lule
0: Multipass Ja
1: ah, just det, wow. Multipass Multi, <laughs> Ja det är det bra Ja, det här är lösnord i datorn jättelänge.
0: Ex- ja, vad är det lösnord? Ja. Det är bra, du säger det på podden, Alex. Jag har bytt flera gånger efter det. Ja, vad har A. du idag då? Inget. Inget. Ska jag, Inget. Inget ja. Ja. jag har också en rekommendation som jag inte kunde rekommendera Black Widow. Vad ska man säga istället för Black Widow säger ja då? Nu har vi fått en hel bibba film och jag måste ju gå och se Stora Blå där. Den ska jag se direkt efter att jag har sett Attach of Evil där som jag har lovat vår lyssnare Robert P. att se. Um, jag vill rekommendera 25th Hour. Och Det här är en, en lite svag rekommendation. Det här är lite mer sådär om man har ett tillfälle över och bara vill ha någonting som man kan, som man kan glutta på men som inte är, liksom är, inte är så här tomt ändå men inte är så här superdjupt drama. Det här, är ett, det här är ett drama som är ganska lättsmält utan att vara glättigt om man säger så. Det handlar om Edward Nortons som spelar en karaktär och har sitt sista dygn som fri innan han ska in och beta av ett fängelsestraff. Han har alltså åkt dit för någonting. Det visar sig sedan under filmens gång vad det är. Och han ska åka in i fängelse för det här. Och han har ett dygn kvar. Och då ska han då spendera den här och göra liksom suga det mesta av livet den här sista stunden. Han ska hänga med sina kompisar. Spelade av Barry Pepper och Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman som jag och Oliver älskar. Båda två. Jag gillar också Barry Pepper väldigt mycket. Jag tycker att han är en underskattad skådespelare. Vi har sett honom i till exempel mot Edward Norton i American History X där, han, där det är han Just som det. spelar den här inte den äldre nazistledaren men den lite yngre ja. nazistledaren som verkligen är som Sen är Rosario, Rosario Dawson som spelar hans flickvän i filmen och den är regisserad av Spike Lee och det här är en av i mina ögon en av Spike Lees bättre filmer. Det är inte en fantastisk film men jag var intresserad hela vägen. Jag såg liksom hela filmen och jag, jag tycker att det är en bra film. Den har någon enstaka överraskning här eller där kan jag säga. Och den har bra skådespelare och den fyller liksom rollen. Den, du kan sätta dig, slappna av framför här, titta på det här. Du behöver inte sugas med en superdjup drama, men det är heller inte glättigt. Se 25th Hour om du har en sån stund till övers, säger jag. Kan barn se den? Nej, barn kan inte se den. Om man säger, det är, väl, det är, ingen, det är inte en massa våld, han sig inte ut på någon våldeskapad eller ska mörda liksom alla i sin sista stund. Men det skulle gå barn förbi. Poängen är att det skulle gå barn förbi och det är väl kanske några scener som kanske skulle vara mindre lämpade för barns barn. Inget grovt, men nej, barn skulle inte hitta någon poänger Det är, är mer vuxen för vuxna frågor, vuxna situationer, vuxna konfrontationer. Bra Alex, då har vi gått från början till slut på det här poddavsnittet. Men jag vet att du har lyssnat på våra senaste gästvärdar. Och jag har ju en liten sak som jag har gjort med gästvärdarna här på slutet. Och det är ju att jag har kört det här lilla formuläret, Bernard Pivots frågeformulär. Precis som James Lipton gjorde i Actors Studio med sina suveräna skådespelare. Nu hade inte han likadana eminenta gästvärdar som vi har men vi tänkte att vi tar med hans traditionen då. Så Alex, om jag får lov att fråga dig vilket är ditt favoritord? Tack. Tack. Vilket är ditt minst favoriserade ord? Faktiskt. Det tror jag någon annan sa också. Ja, Vad är det som du går igång på? Och då tänker du, något som du går igång på så är kreativt eller andligt emotionellt. Vad är det som det är får något dig att bli kreativt? Igång? Ja, precis. Mm. <laughs> det, är, det är inte en trevalsfråga utan det är mm. vad du går igång på. Genellt, vad är det du går igång på? Är, är det musik, är det målning, är det någonting som får dig liksom att gå igång och du, så att du blir kreativ? Ja, emotionell, det, det, andlig. Då, då är det musik. Musik. Alltså, ja. okay. Och vad är tvärtom, vad är avtändande för dig? Är, inte
1: sexuellt. Eh, för mycket andligt. För mycket andligt. Ja. Right. Religion ska ja, man... men, så här, För mycket Gud pratar mm. om Jesus. Alltså det. Mm. Vilken är din favorit svordom? Mm. <laughs> det är nog good shit. Nej, det är inget svärdord. För det är någon fan tror jag. Fan.
0: Ja, någon favorit, ja. Vilket ljud eller ogud oj- gillar du bäst? Vad är det du gillar bäst för ljud? Alltså det bästa är ju en ja En barn skrattar? Ja. Okay.
1: Det, det, alltså det Nu har jag inte gärna ena barn, men som alltså man hör det. Jag jobbar på förskola. Det, alltså det är ju någonting man, man får dem själv skratta Man gör något tokigt. Det, ja. det är någonting som höjer moralen eller glädjen i livet.
0: Jag kan hålla med. Aha. Vilket ljud eller gillar minst? Är det barn som gråter då?
1: Nej. Nej? Det, det här är ju Det är när, typ mikroplinget Pling! Ä- alltså den, den alltså här dismaskinen, tvättmaskinen är klart. Pip, pip, pip. Så här. Pip, ja, sån ljud. Okej. Okay. Jag, jag vi köpte lägenhet av och vi försökte ringa då, någon som gjort mikrofråga om man kan ta bort det. Han sa ja,
0: dra ut sladden så slipper du pringet. Så. så vilket är ditt yrke får jag ställa dig frågan först? Jag är kock på förskola. Kock på en förskola. Och vilket yrke annat än ditt eget skulle du vilja testa på? Alltså jag har alltid dömt att vara hockeyspelare
1: men det är lite för sent nu. Men jag har så dålig balans. Men det, det är naturligtvis verkligen att vara hockeyspelare.
0: Och vilket yrke skulle du aldrig vilja testa på? Det är där man utsätter
1: sig för li- alltså livsfarliga situationer. Alltså sprängtekniker. Så här, man, ja, man demonstrerar bomber. Eller polis skulle inte heller vara klar. Alltså man ser to- sådana grejer man riskerar livet.
0: livet. Och slutligen. Om nu trots all din trots att du blir avtänd av allt religiöst prat, om himlen ändå skulle existera, vad skulle du vilja att Gud sa när du anlände vid Perleporten? Det här typen är knopp i köket. Okej. Då vet vi att när vi kommer dit så har vi hamburgare alla Alex att vänta oss. Alex ett jättestort tack för att du har kommit hit och snackat med oss idag. Det är superkul. Det har varit superkul att ha gästvärda här. Jag tror både jag och Oliver då med, som har lyssnat på det här har fått lite mer smak på att både höra mer och se mer. Då säger du, ja, innan när vi, när vi träffades här och innan vi började spela in, så nämnde du att du ville gå och se Dune och du ville yes. ta med din kompis Erik där om ja. jag förstod rätt. Kan vi få göra så här? Kan vi få sticka med dig två biocheckar? Gärna. Med, med Dun skrivet på. Gärna. Som jag, så kan du få dra med dig Erik där. Och se gärna. Dune. Jag vill ju gärna att så många som möjligt går och ser ja. den och det skulle vara kul om ni såg den också och får höra vad du tyckte. Och Erik för den delen. Då är det dags att knyta upp säcken idag. Som vanligt, om det är någonting som ni vill kommentera från den här avsnittet, kanske korrigera om vi varit ute och cyklat, så gör det avsnittskommentarerna på vår hemsida. Någon kan skriva ner vad heter människan som var med i skål Alltså jag vet ju det här. Jag har ju sagt hans alltså namn en miljon gånger. Han spelar alltså skurk, äh skurken mördaren i Natural Born Killers Han är killen som inte är Ted som i Skål. Han slängde sig på en handgranat i någon film. Han är skurken i Venom den senaste filmen. Jag vägrar gå in på IMDB. Jag borde kunna det här jag ser honom framför mig. Jag kan rabbla upp många mer filmer. Någon vet ju vad han heter. Befria mig bara.
1: Och sen vill jag börja ursäkt för mina otroliga jätteslaktande engelska uttryck. Det... Så oh. tänk
0: på det. Alla Hollywood-skådare så här som lyssnar på den här, inklusive några fransk hockeyspelare. Förlåt Alex, han vet inte vad han gör. Om tack. ni skulle vara sugna på att vara gästvärd inom överskålig framtid så hojta till och det kan ni göra på Twitter där ni kan följa oss, där vi är att filmpapporna eller då som vanligt i filmkommentarerna. Och med det så tackar vi den eminenta Redovis Ekonomihjälpen. Det är ju de som möjliggör den här podden, vi sitter i deras lokaler. Vi tackar våra värdar, mig själv och
1: Alex. Stort tack, tack till dig Alex. Tack.
0: Och mest av allt, tackar vi er som lyssnar. Det är ni som gör att det här är kul. Lyssnar som du Alex. Tack. tack. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps var eller varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och mm, så salta popcorn. Grrr.